0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich heiße euch hier herzlich willkommen, beziehungsweise wir heißen euch hier herzlich willkommen zu diesem neuen Hauptpodcast. Und wenn ich sage wir, dann meine ich tatsächlich diesmal nee, gar nicht mal Patrick. Ihr wundert euch vielleicht, dass er nicht blubbert, sondern ich. Und das liegt nicht daran, dass er tatsächlich mal so getan hat, als würde er die Kontrolle hier abgeben können. Sondern ich begrüße eigentlich nur Marcel. Hallo. Warum begrüße ich nur Marcel? Der Lümmel ist im Urlaub.
1: Ja, ja. YouTube-Money regelt und so. <lacht>
0: Das hast du jetzt gesagt? Und in seinem Urlaubswahnsinn, also in seiner Leichtsinnigkeit hat er. Nee, Leichtsinnigkeit ist falsch. Das heißt Leichtsinn. Naivität, hat er tatsächlich, besser gesagt.
1: Nehmen wir das, lieber das Wort. Das ist noch schöner als seiner. Naivität.
0: Er hat tatsächlich gesagt: Macht doch ihr beide einen Podcast. Er hat natürlich keine Ahnung, was dabei herausgekommen ist und ich möchte gerne das, was wir gerade, wir haben gerade ein Kunstwerk geschaffen und zwar <lacht> haben wir ihn gerade ein bisschen geformt und zwar haben wir eine richtig schöne Fake-Audio-Datei aufgenommen, die leider so hart ist, dass. aber erst am Ende, die, ich darf euch noch nicht mehr sagen, was das beinhaltet. Aber ich glaube, das ist ein schöner Lacher, der Lacher ist natürlich dabei auf unserer Seite. Marcel, das stimmt. wir haben uns ein schönes Thema ausgesucht heute. Auch
1: das stimmt, also schön, mal schauen. Aber ähm, wichtig, wie ich finde, Äh, es geht um Anonymität oder Klarnamenzwang im
0: Internet. Richtig. Wie sind wir darauf genau gekommen?
1: Ich glaube, der letzte Podcast oder der vorletzte, wir haben letztens so viele irgendwie in in kurzer Reihenfolge aufgenommen, dass wir ein bisschen durcheinander kamen. Aber wir hatten in einem Podcast-Thema, war das so ein Nebenthema von uns. Und da haben wir gesagt, daraus machen wir dann halt jetzt genau diesen Podcast heute. Und da kristallisierte sich kurz heraus, dass der gute Tim von der Idee, dass man mit seinem echten Namen im Internet unterwegs sein muss, nicht so abgeneigt war. Wogegen ich dann sofort gegenarbeiten wollte. <lacht> Und wir an dem Tag dann schon fast angefangen haben, stark zu diskutieren.
0: <lacht> ja, es ist einfach auch ein sehr, sehr spannendes Thema, ein sehr, sehr interessantes Thema. Und bevor wir gleich einsteigen, möchte ich nochmal eine Sache kurz festhalten. Wenn, wir haben ja generell überlegt, auch mal ein bisschen mehr Diskussionen in die Podcasts zu bringen. Und ich finde, dass das Wort Diskussion oder Diskutieren heutzutage ist immer schon so leicht negativ konnotiert ist. Aber es ist eigentlich ja etwas super Gutes. Diskutieren heißt eigentlich vor allem in diesem Fall, Marcel und ich wissen im Moment jetzt gerade nur so grob, wie der Standpunkt des anderen ist. Aber wir werden gleich einfach in die Diskussion einsteigen, das Thema formulieren und uns dann vielleicht um die erste These kümmern. Und was halt ganz, ganz wichtig ist bei solchen Dingen, und das haben heutzutage einfach viele Menschen verlernt, finde ich, dass man Diskussion nicht mit Debatte gleichsetzt. Wir wollen uns hier gleich nicht streiten. Wir wollen uns nicht gleich einfach nur unsere Standpunkte an den Kopf hauen und dann hinterher rausgehen, ohne irgendwas gelernt zu haben, sondern wir wollen eine vernünftige Diskussion führen, in der man sich die Standpunkte des anderen nicht nur anhört, sondern sie auch versucht zu verstehen, sie auch versucht auf seine eigene Sicht und seine eigene Meinung vielleicht zu reflektieren. Weil nur wenn man mit anderen Leuten spricht und sich Standpunkte von anderen Menschen anhört, dann kann man auch sich auch wirklich weiterentwickeln. Man darf halt nicht diese Arroganz besitzen und zu sagen, alles das, was ich weiß und meine Standpunkte sind immer halt komplett richtig. Und ähm, das wollte ich nur noch einmal vorwegwerfen, dass ja, dass wir beide uns einfach mal kurz gucken. Weil wir sind jetzt beide auch nicht, glaube ich, perfekt vorbereitet, ne?
1: Mm, nee, weil wir das ja nur als Testballon erstmal nehmen heute. Also es ist jetzt quasi das erste Mal seit Artikel 13, <lacht> 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 wo wir uns A... Obwohl die letzten, wir wohnen jetzt schon ein bisschen ernster. Ähm, auch der letzte Hauptpodcast war ja, ähm, was man im Internet noch sagen darf. Ich glaube, aus der Geschichte entstand jetzt, entsteht jetzt auch gerade dieser Podcast. Mhm. Ähm, dass wir uns halt erst ernsteren Themen jetzt annehmen und halt auch äh, so uns ein bisschen wegdiskutieren wollen. Und es ist jetzt halt hier, was ich gerade schon sagte, ich, ihr merkt, ich bin im Flow. Ähm, quasi der Testballon, um jetzt einfach mal zu schauen, wie wir uns dabei fühlen und vielleicht auch wie ihr euch dabei fühlt, wenn wir dann fertig sind.
0: Wobei wir heute tatsächlich einfach nur richtig diskutieren. Die andere Idee war, die fand ich ja auch so cool, dass wir tatsächlich einfach mal feste Ansichten übernehmen und für diese, mhm. also für Contra oder Pro auch tatsächlich nur diese Argumente raussuchen und versuchen, den anderen davon überzeugen, auch wenn es vielleicht gar nicht unsere eigene Meinung ist.
1: Na, Was meiner ein Ansporn war dadurch, dass wir, wenn wir das zu dritt machen und wir halt den ähm, anonymen oder den, nicht anonymen, sondern den neutralen Moderator haben, dass der dann am Ende entscheiden darf, welche Argumente die stärkeren waren und mit welcher Argumentationslinie er mitgeht. Also dass wir dann am Ende gerne einen Sieger küren dürfen, ähm, aber nicht ich sage dann, ja okay, ich gehe jetzt mit den Argumenten mit, weil du hast mich wunderschön überzeugt, sondern dass da sogar noch dann Patrick oder du oder ich, wer dann halt auch immer die Moderatorenrolle in dem jeweiligen Podcast dann einnimmt, ähm, sagen darf, das hat mir gefallen, da kann ich leider nicht mitgehen, das ist mir zu schwach und deswegen sage ich heute, bin ich auf der Pro-Seite oder auf der Kontra-Seite. Ich glaube, das wäre sogar noch spannender, weil wir dann nämlich beide nicht stark uns überzeugen müssten, sondern quasi den dritten Unbekannten. Also Patrick, wenn wir beide uns streiten oder ähm, Dich, wenn Patrick und ich uns streiten, oder ihr mich, wenn ihr euch beide streitet. Ich glaube, die Sache macht sogar noch spannender, weil wir da viel mehr ringen müssen. Und wir könnten es sogar so weit treiben, dass wir unsere Grundthesen quasi ausarbeiten. Das würde dann aber ordentlich ähm, Zeit in Anspruch nehmen. Müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Dass wir quasi unseren Anfangs, unsere Anfangsargumente ausarbeiten, die ihm jeweils anderen geben, damit er Gegenargumente finden kann, mhm. die dir aber nicht gibt, sondern die dann natürlich erst im Podcast entstehen. Also da krieg- legst du die dann auf den Tisch. Ähm, und die muss ich dann, beziehungsweise du oder Patrick, müssen dann an den Gegenargumenten sich arbeiten. Also du hast erstmal deine Argumente raus, die du ja dann quasi von mir kennst schon, aber ja unsere Zuhörer nicht. Kannst dann darauf gehen, dann in der nächsten nachfolgenden Geschichte dann darauf eingehen und die dann widerlegen, wenn du möchtest. Und dann kann ich quasi auf deine Argumente eingehen, die meine Argumente widerlegen sollen. Also, dass wir dann quasi so ein drei- bis vierseitiges Wechselspiel haben. Und dann kann Patrick oder du oder ich, je nachdem, wer sich halt streiten darf, dann entscheiden, was er gut fand und was er nicht gut fand.
0: Was ich so interessant finde daran ist, dass man dann, dass es dann halt auch mal passieren kann, dass man komplett die gegenteilige Meinung vielleicht auch mal vertreten muss genau. und sich dann halt auch mal mit den Argumenten der Gegenseite wirklich auseinandersetzen muss. Wenn ja, ja, genau. man als Beispiel, wir reden über Todesstrafe, ja. und äh, dann muss ich tatsächlich mal überlegen, okay, die Gegenpartei wird auf jeden Fall das Argument bringen, dass man ja auch Unschuldige ja, äh, verurteilen ich, könnte. Das ist
1: ein, einer meiner Standpunkte unheimlich, warum ich zum Beispiel wenn wir jetzt das Thema kurz aufmachen wollen.
0: Nee, nee. Es ging mir nur darum, dass ich ja, nehmen wir mal an, ich will jetzt die, ich muss jetzt die Pro-Seite mhm. vertreten, ja, genau. dann muss ich ja schon mal mit dem Argument rechnen, genau. dass dieses Argument kommen wird. Und mit dem Argument muss ich mich dann schon mal auseinandersetzen und genau. dann gucken, ob ich dieses Argument entkräften kann ja. oder nicht. Und wenn nicht, wie gehe ich damit um? Und das finde ich ja. so unglaublich spannend an, diesen, kannst an dieser halt Idee, auch die du machen, hattest. dann? Ne? Das ist ja. ja der
1: Trick. Also du, du kannst ja auch ein stark, also man kann ja nicht jedes Argument entkräften. Es gibt ja auch diese Totschlager Argumente, aber die sind halt unfair. Müssen wir uns dann vielleicht auch noch auf Spielregeln einigen? Ähm, Aber du kannst ja auch Argumente schwächer machen oder halt. Genau. Versuchen mit einem stärkeren Argument das starke Argument dann wenigstens auf Null zu stellen, also eine Pattsituation herzustellen.
0: Relativieren ja, zu, oder einfach die genau. Gesprächsführung geschickt lenken, dass dieses. Ja, genau. wie, wie, wie bei halt so einer Gerichtsverhandlung, dass dieses Argument dann einfach nicht zu viel Gewicht bekommt in diesem Gespräch. Ja. Ja. Und das stelle ich mir sehr, sehr spannend vor. Ja,
1: das denke ich nämlich auch. Und dann, ähm, solange wir uns danach noch alle in die Augen gucken können und ähm, dann noch ein schönes Wasser zusammen trinken, ist ja alles gut. Gucken, ja, welches Thema da,
0: man da so nimmt, ne?
1: Ja, also ich glaube, man muss auch wirklich aufpassen, wenn man jetzt das Pech hat und ein Thema erwischt, was einem wirklich wichtig ist und man auch auf der Seite steht, die einem wichtig ist, dass man sich dann nicht persönlich angegriffen fühlt. Also da muss man sich schon wirklich zwingen, glaube ich, manchmal zu sagen, hey, pass auf, das ist jetzt nicht echt. Ich mag den vielleicht doch gegenüber. Ja. glaube, man das darf ist auch kein nochmal.
0: Thema nehmen, wo unsere Standpunkte einfach zu doll schon äh, gefestigt sind und auch zu ähnlich ja. sind. Ich glaube, Todesstrafe macht zum Beispiel keinen Sinn, weil wir, glaube ich, beide sehr stark dagegen sind, glaube ich. Ja. Und da macht es halt keinen Sinn, darüber jemanden jetzt auf die Gegenpartei zu zwingen, wenn beide einfach fest vom Gegenteil überzeugt sind.
1: Ja, ja wie gesagt, so, also letzten Endes müssen wir nicht uns überzeugen, sondern immer den, den, den neutralen Dritten. Das ja. ist halt das Schöne an dem System. Na so gut. haben wir heute nicht den neutralen Dritten und deswegen versuchen wir halt einfach so an uns abzuarbeiten. Ähm, Thema Klarnamenpflicht im Internet. Äh, Facebook macht es vor im Übrigen. Die haben es ja einfach gemacht in Deutschland, dass du ja theoretisch nicht mehr mit einem Pseudonym einen Facebook-Account erstellen darfst.
0: Aber du musst es ja nicht mit deinem Ausweis verifizieren. Du kannst dir doch immer noch einen Fake-Namen ausdenken, oder? Genau,
1: aber der muss halt sinnvoll sein. Also ich kann mich jetzt nicht äh, also, nicht Peter Lustig nennen. Aber du kannst Zweifel. dich Raphael Becker nennen und heißt genau. aber gar nicht so. Genau. Ja, ich habe ja theoretisch auch einen Account, der nicht ich ist.
0: Ähm ja. und aber die, das, wir wollen ja darauf hinaus, ist es vielleicht sinnvoll, dass man wirklich eine Klarnamenpflicht einführt, also das Ganze wirklich ah. auch gesetzlich macht und ja. die Leute dazu zwingt, sich mit dem Personalausweis zu registrieren, damit halt, wenn du zum Beispiel auf Facebook bist und ich auf Facebook bin und ich schreibe dich an, dass du ganz genau weißt, wer ich bin. Und das ist die Grundthese, von der wir erstmal ausgehen wollen. Also die Anonymität im Internet, können wir einmal generell so besprechen, welche Vorteile Nachteile hat das und dann speziell diese klaren Namenpflichten. Mein Standpunkt ist derjenige, dass ich sage, ich fände das für die Persönlich- Persönlichkeitsentwicklung der Menschen heutzutage, die mit dem Internet aufwachsen, fände ich das tatsächlich relativ wichtig und ich finde, dass das generell dem Verhalten im Internet gut tut und viele Menschen sich anders verhalten würden, aber dass eine Klarnamenpflicht nicht umsetzbar ist und aus vielen anderen Gründen auch, glaube ich, eigentlich gar nicht sein darf. Aber eigentlich wäre es gut. Also
1: umsetzbar ist
0: es? Ja, ja das ja. Ich meine, ähm, kommen wir ja gleich drauf. Kommen wir ja gleich drauf.
1: Also die, machen, die Chinesen machen es hervor. Ja
0: ne? Genau, das wollte ich <lacht> dir mal fragen. Weißt du, in welchen Ländern eine Klarnamenpflicht tatsächlich schon besteht?
1: Die Chinesen haben das. In Österreich, also wenn wir jetzt ein europäisches Land nehmen, wären es die Österreicher. Die Österreicher nennen es aber nicht Knarrennamenpflicht, sondern die nennen es digitales Vermögensverbot. Ja, genau. Und haben da ein Gesetz rausgebracht. Ich glaube sogar dieses Jahr erst ähm, hat die, die Rechtskonservative, oh alter, die rechte Regierung in Wien, ähm, hat sich dazu entschlossen, die Anonymität im Internetsteiger einzuschränken. Und haben das mit Auflagen belegt. Also das heißt, es ähm, muss nicht jede Seite ist nicht dazu verpflichtet, dass die Klarnamen hinterlegt sind. Mit Adresse übrigens. Also es ist nicht nur dein Name, sondern auch deine Wohnanschrift muss mhm. hinterlegt sein in Österreich, was ich schon ziemlich heftig finde. Ähm, sondern nur für Online-Dienste, die mehr als 100.000 registrierte Nutzer haben. Mhm. Oder einen Umsatz von einer halben Million übersteigt. Also da fällt halt auf jeden Fall Facebook und YouTube drunter. Ähm, die müssen es gab halt noch, glaube ich,
0: ein paar andere Ausnahmen. Wenn die User auf diesen Plattformen selber Dinge anbieten äh, im An- oder Verkauf, dann ist, glaube ich, die Größe der Plattform auch egal. Da muss sich registriert werden. Also es gab noch so ein paar, also ich habe da gerade hier auf der Autofahrt, habe ich Hm, da nochmal kurz drüber, so Kleinigkeiten. Ja, das heißt tatsächlich, dass wenn wir beide dann auf einer Plattform sind, dann kannst du, weißt du nicht nur, wie ich heiße, sondern du weißt halt auch direkt, wo ich wohne.
1: Ja, Nachrichtenseiten liegen da übrigens auch mit bei. Also wenn die ähm, Presseförderung in Höhe von 50.000 Euro bekommen, müssen sie auch die Nutzerdaten abfragen. Okay. Und Das ist halt schon ziemlich heftig. Die ganze Geschichte, weil natürlich auch so eine ähm, Nachrichtenseite wie äh, der Standard zum Beispiel ähm, davon profitieren, dass die Leute natürlich auch was reinschreiben ne? in, in ihre, äh, unter ihre Artikel und Kommentare. So, und Wenn ich jetzt auf einer Nachrichtenseite nicht mehr geschützt meine Kommentare abgeben darf, dann entwickelt sich da eine Schere im Kopf, glaube ich. Also, dass du dann versucht bist, nicht mehr Also, du kannst halt deine Meinung nicht mehr frei äußern. Wenn ich jetzt ähm, regierungskritische Meinungsäußerungen tätige, ja, die halt aber noch von den von Gesetzen geschützt sind, wer sagt mir denn, dass ich dann nicht trotzdem ins Visier der jeweiligen Staatsmacht gerate? Weil sie sich davon annehmen, dass ich ähm, nicht in ihr Wohlstandsradar passe, also in dieses ähm, wie sagt man dass ich nicht konform mit mit der mit meiner Regierung bin, sondern halt ein ein Querulant, ja, um das mal vorsichtig mhm. auszudrücken und dann natürlich vielleicht ähm, in Überwachungsmechanismen rutschen, die ich vielleicht gar nicht gehöre und auch gar nicht will, nur weil ich sage, dass ich mit dem und dem Standpunkt vielleicht nicht d'accord gehe und das wäre halt schon ziemlich schlecht, muss ich so sagen sehe ich auch
0: so. Du formulierst gerade quasi ein für mich recht wichtiges Gegenargument. Ich glaube, dass wir heute tatsächlich gar nicht so kontrovers diskutieren werden. (lacht) Ich glaube, ich ich habe das schon am Anfang gespürt. Ich glaube tatsächlich, dass sich unsere Ansichten relativ decken werden, dass wir es nur in dem letzten Podcast, dass wir da einfach gerade ein bisschen äh, uns gerieben haben. Aber also äh, dieses Gegenargument, was du quasi gerade bringst, warum es eigentlich nicht sein darf, das ist, dass man eine gewisse Zensur befürchtet die dadurch dann halt passiert. Nicht unbedingt durch den Staatsapparat selbst. Aber die äh, Angst davor, genau. Genau. Genau, die Angst davor. Also klar, im chinesischen Raum oder in Russland oder in anderen Staaten, da kannst du dann wahrscheinlich eine direkte Zensur erfahren. Da wird das einfach alles, was irgendwie staatskritisch ist, wird halt sofort gelöscht. Aber allein schon hier bei uns wesen, die eigentlich sehr liberal, demokratisch und so, oder auch in Österreich, ganz zivilisierte Staaten, aber selbst da hat man dann schon eine gewisse Angst davor, sobald man sich kritisch, in diesem Fall ist es dann der Staat. Es kann aber, man kann es auch aber auf andere Dinge beziehen. Sobald man sich in einem m, Forum befindet oder auf, wo halt gewisse Dinge als geliebt angesehen werden oder als äh, toll angesehen werden. Und sobald man sich dann da kritisch äußert, dass man dann halt gleich geächtet wird,
1: Ja. Ähm, also und diese Angst davor
0: auch, alleine führt zur Zensur.
1: Ja, auch ähm, wenn ich zum Beispiel, gehe ich gehe davon aus, ich muss jetzt, das gibt, ich könnte mir ein Pseudonym erstellen und die Internetseite, egal welche jetzt. Wir gehen jetzt einfach von aus. Ähm, es gibt jetzt die Klarnamenzwang, um, um die Sache jetzt einfach ein bisschen einfacher und greifbarer zu machen, da müssen wir nicht so ins Hypothetische gehen. Die, die, gehen wir mal von dem Standpunkt aus, wir hätten jetzt einen Klarnamenzwang für mich ähm, und ich bin jetzt auf Seite XY und musste halt jetzt mit meinem vollen Namen reingehen. Im schlechtesten Fall ist das quasi dann auch mein Benutzername. Ne? Im ungünstigen Fall habe ich ein Pseudonym und es gibt eine Datenbank, die mein Pseudonym dann mit meinem echten Namen in Verbindung bringt. Wenn ich jetzt auf einer Seite meine Vorlieben, ob es jetzt nun sexuell ist oder politisch oder was auch immer äußere, kann es natürlich passieren, dass nicht nur der Staat ähm, den Fokus auf mich richtet, sondern vielleicht auch andere Interessengruppen, äh, die mich dann auf Listen schreiben, auf die ich vielleicht auch nicht stimme. Na, ich würde jetzt eine unheimlich starke linke Meinung einnehmen und ähm, die Rechten kriegen das mit oder andersrum. Ich hätte jetzt eine total stark rechte Meinung und die Linken, die führen ja beide Listen mhm. <lacht> ähm, <lacht> und stehen auf so einer Liste drauf, weil die die Möglichkeit haben, an meine Klardaten ranzukommen und wissen dann sehr schnell, wo ich wohne. Und die Sache ist halt auch mega gefährlich. Also nur weil der Staat jetzt da vielleicht erstmal ein Monopol drauf hat, heißt es ja nicht, dass sich andere dazu nicht Zugang verschaffen können, ähm, wenn die Daten erhoben werden müssen. Ne? Das ist
0: richtig. Und man kann sich das auch ganz greifbar machen. Nehmen wir mal an, du wohnst im Dorf äh, im Braun, im im braunen Land Brandenburg, wo ja ganz, ganz gern auch mal rechtsradikale Zentren sehr, sehr stark vertreten sind. Und du lebst in diesem Dorf und bist eigentlich dein Leben lang schon sehr, sehr links eingestellt und auch sehr, sehr aktiv in diversen Foren und äh, schreibst halt gerne auch öffentlich Politik. Wenn du jetzt aber diese Klarnamenpflicht hast dann können ja diese anderen Menschen, die in dieser Gegenpartei sind, die sehen dann halt direkt, wer du bist und was du da schreibst und wissen dann halt direkt, wer du bist und wo du wohnst. Und dann fällt es dir, glaube ich, auf einmal schon ziemlich schwer. Wenn du weißt, du wohnst in diesem Dorf voller rechtsradikaler Menschen, die dir dann, sobald die wissen, dass du gerade Politik gegen sie machst, das Ganze vielleicht nicht mehr ganz so friedfertig betrachten, dann änderst du bewusst oder unbewusst dein Verhalten und ähm, wirst zensiert dadurch, durch diese Angst davor, dass du gerade eben nicht mehr geschützt bist durch die Anonymität des Internets.
1: Ja, genau. Und dann ist die zweite Sache, die ich auch sehr wichtig finde, ist, warum ich im Internet mit Klarnamen auftreten muss, im echten Leben aber nicht. Wie meinst du das? Na, wenn ich mich bei dir vorstelle, das Einzige, was du vor mir hast, ist erstmal mein Erscheinungsbild. Wenn wir uns jetzt beide nicht kennen. So, mhm. Ich komme jetzt auf dich zu und ich sag schönen guten Tag mein Name ist Michael Schmidt dann mhm. musst du mir das erstmal glauben weil mein Personalausweis trage ich mich nicht an der Brust vor mir und du kannst gucken wer ich wirklich bin ja und dann gucke ich dich an und sage, jo du bist ein Arschloch und ich kann dich nicht leiden dann kannst du das hinnehmen oder nicht so ne? und im Internet habe ich die Freiheit in Anführungsstrichen nicht so, da, wenn wir jetzt den klaren Zwang hätten dann gehe ich halt hin und heiße halt wirklich wie ich heiße und kann das halt nicht schreiben also Warum wir dann an der Stelle im Internet Weil man sagt, im Internet benehmen sich die Leute nicht. Das stimmt ja nur halb. Die benehmen sich halt genauso dumm wie auf der Straße. Auf der Straße haben sie halt noch mehr Anonymität theoretisch. Praktisch ist halt die die Reaktion eine ganz andere auf die Sache, die ich da mache. Also da ist halt unter unter Umständen die Reaktion handfester. Wenn ich halt zu dir hingehe und sage, du bist ein Arschloch, dann kann die Reaktion daran ausfallen, dass du sagst, nee, du auch. (lacht) Hm. Oder du bockst halt auf die Nase. So, im Internet kann ich mich der Sache halt relativ schnell entziehen. Ich, ich kotze dir halt was unter deinem YouTube-Video und dann bin ich wieder weg.
0: <lacht> ja, das ist, das ist so einer der Punkte, die ich halt quasi eigentlich auf die Pro-Seite schieben möchte. Also für mich also ich vertrete nach wie vor eigentlich den Standpunkt, Klarnampflicht ist, ähm, fände ich halt für gewisse Dinge ziemlich, ziemlich praktisch. Und das ist einer dieser Punkte, Denn was mich so stört ist am Internet und an der Anonymität des Internets, ist, dass die Menschen, wenn sie sich im Internet komplett daneben benehmen, dass sie keinerlei Konsequenzen erfahren. Und das meine ich auf zwei Ebenen. Das meine ich zum einen auch auf der rechtlichen Ebene, Du kannst ja am Internet äh, betrügen und so stark beleidigen und mobben und Morddrohungen aussprechen und alles Mögliche, also richtig krassen Shit, ohne dass du irgendwelche rechtlichen Konsequenzen befürchten musst. Meinst du? Also mhm. abgesehen
1: jetzt mal von dem Fall Renate Künast, die ja nun wirklich hart beleidigt wurde und der Richter sagt, er muss ja tragen, weil Gründe. Ähm, Glaube ich, ist es, sobald du dich in den rechtsbrechenden Raum bewegst. Ähm, bist du handhabbar, außer du machst dich halt unsichtbar im Internet, wo wir gerne ich noch hingehen einfach, können.
0: Ich glaube einfach, dass die Schwelle also die relativ Leute sind, viel weiter hinten sitzt.
1: Die glauben, dass sie Geschützer sind, sind es aber nicht. Also wenn ich selbst mit meinem Pseudonym Fintern unter dem Video kotze und ähm, da dann halt auch strafrechtliches Material hinterlasse, weil ich da jetzt ein Hakenkreuz poste oder halt ähm, dir den Tod wünsche, dann äh, hast du halt die Möglichkeit, eine Anzeige zu stellen. Und im Idealfall wird sich dann der irgendein Anwalt dazu berufen, für eine Sache nachzugehen. Und dann geht er halt zum Provider XY oder zu Google und sagt: Ey, sag mir, welche IP das ist. Dann sagen sie den die IP und dann gehen sie damit und sagen, wer hat sich zu dem Zeitpunkt hinter der IP versteckt. Und dann werden die relativ zügig mich finden. So, so ist Renate Künas übrigens auch bevor sie die Sachen, die sie hier jetzt hatte, also die jetzt gerade sehr aktuell sind noch, äh, mal zu Anzeigen gemacht hat, gibt es auch ein schönes YouTube-Video übrigens, wo sie ähm, einfach mal zu den Leuten nach Hause gegangen ist, die sie beleidigt haben.
0: habe ich hab ich schon gehört, ja. Und
1: mal gefragt hat, jo, was soll denn das? Äh, äh, äh. Es, sie hat, also die Leute denken, sie sind anonym, sind es aber nicht. Also außer du willst dich anonym machen. Also es geht, ja.
0: Ja, aber selbst dann, habe ich vorhin gerade auch im Video, selbst dann ist es ja so, da gab es ja halt diesen Bericht von dieser einen Hackergruppe, die ja sonst wen da gehackt hat, Disney und sonst wen. Und die haben sich dann über so eine Verschlüsselungsseite, Hide My Ass oder sowas, halt irgendwie anonym gemacht. Dann war aber die Krux, dass <lacht> Hide My, my ass. ass das Ganze gelockt hat. Ja, das, das
1: ist natürlich, aber du kannst aber, Hide My Ass ist halt ein Clio-Web. Hide My Ass ist halt ein Proxy. so Und dem Proxy hinterher zu laufen, ist nicht schwer. Dauert halt nur. Ne? Du springst halt von IP zu IP zu IP, gehst halt einmal durch die Welt. Wenn du das jetzt aber über das tor machst, wird die Sache ein bisschen komplizierter.
0: Okay, das glaube ich dir jetzt einfach mal so, da habe ich nicht so wirklich die Ahnung von. Das aber Tornetzwerk ist halt, da weiß der,
1: der, also es gibt halt einen Startpunkt, und einen Endpunkt und dazwischen kannst du x viele Punkte ansteuern lassen. Standardmäßig sind es halt einer, also dass du halt drei Punkte hast, die du anfährst, den ersten, den zweiten und den dritten. Der erste weiß, wo du herkommst, der zweite weiß gar nichts und der dritte weiß, wo du hin willst. So. Und alle wissen aber voneinander eigentlich nicht mehr viel. Und ähm, wenn jetzt der die Staatsmacht kommt und sagt, wir würden gerne die IP von dem und dem wissen, dann zucken alle mit der Schönheit, und sagen, keine Ahnung, wer es ist. Mhm. Ähm, und dann kannst du relativ viel machen. Und wenn du jetzt aber noch drei, vier, fünf Punkte dazwischen setzt, dann wird's halt, dann gehst du halt einmal um die ganze Welt, weil du springst dann halt von, weiß nicht, weiß von, von sagen wir mal, von dir zu Hause aus, ja, nach Dänemark, von Dänemark nach Amerika, von Amerika nach Russland, von Russland nach Afrika, von Afrika nach Brasilien, ähm, und dann nach Frankfurt, wo der Server steht, den du eigentlich ansurfen möchtest. Äh, und die Punkte dazwischen, zwischen der ersten und den letzten, die wissen überhaupt nicht, was gerade abgeht. So, Die wissen nicht, wer du bist und was du willst und wo du hin möchtest. Die wissen nur, ich schicke dich jetzt zum nächsten Punkt. Und das macht die Sache dann halt sehr, sehr wenig greifbar. Wenn du das Spiel dann noch weiter baust, jetzt ist der größte Knackpunkt, wenn man einen Honeypot setzt und so, dann kann man natürlich gewisse Sachen mitlesen, aber wieder eine andere Geschichte. Ähm, wenn du jetzt noch deinem Betriebssystem nicht vertraust, gibt es auch noch andere Möglichkeiten, deinen Computer relativ anonym zu stellen. Da gibt es dann so andere Programme noch, die dir helfen. Dann hast du halt kein Betriebssystem mehr, so wie du es jetzt kennst. Das ist halt auf einer Festplatte, sondern es halt nur noch vom USB-Stick. Und auch das Betriebssystem hältst du halt so auf, dass es halt eigentlich nichts speichert, dass du halt damit arbeiten kannst, um zu kommunizieren, um zu Schabernack zu machen, den du vielleicht machen möchtest, wenn du den machen möchtest, oder halt dich aber vor Repressalien zu schützen, aber ne? du bist jetzt in China oder in irgendwelchen anderen Ländern, die dir vielleicht nichts Gutes wollen, weil du halt gegen gewisse Dinge vorgehst, oder du bist ein Whistleblower, der, weiß ich nicht, für, ähm, gegen Rheinmetall aussagen möchte, weil du feststellst, dass sie nach, äh, zu irgendeinem Warlord nach Afrika ihre Panzer verschicken, illegalerweise, ne, so kannst du ja nicht einfach hingehen und sagen, ja, hier, bitte schön Sondern du musst dich natürlich ein bisschen verstecken, weil Geheimnisverrat ist Geheimnisverrat. Und da hilft dir sowas halt ne? wahnsinnig stark. Ne? Aber da wollten wir gar nicht hin eigentlich.
0: Ja, aber, aber trotzdem war ja nicht verkehrt, das mal so zu hören. Ich, für mich ist das schwer greifbar im Kopf, dieses Ganze hin und her. Also es ist einfach schwer vorzustellen, dass, wenn ich jetzt halt wirklich sonst was machen würde, dass die Staatsmacht nicht herausfinden kann, Von wo aus ich das getrieben habe. Das ist aber irgendwie für einen Laien wie mich schwer vorstellbar. Aber äh, es geht anscheinend. Aber genau, das Problem ist ja, wir reden ja heute gar nicht über die krassen Hacker, die das irgendwie, die die können das machen. Das können sie machen, das können sie auch nach Gesetzen noch machen. Sondern mir geht es da eher so ein bisschen darum, dass eben so der gemeine Pöbel, der halt ja gerne mal so seinen Gehirnbrei ins Internet kotzt und sich halt komplett daneben benimmt dass der halt, ich habe wie gesagt, ich habe gerade gesagt, diese rechtlichen Konsequenzen kaum spüren muss und da meintest du, glaubst du das wirklich? Ich glaube einfach, beziehungsweise das ist so mein Gefühl, dass einfach der Punkt, ab dem man gesetzliche Konsequenzen irgendwie fürchten muss, halt viel, viel weiter hinten liegt. Weil ich, wenn du jetzt zum Beispiel im Auto neben mir fährst und du zeigst mir den Schnickefinger äh, und jemand anderes sieht das, dann könnte ich dich theoretisch deswegen schon verklagen.
1: Ja, wegen Beleidigung, keine Frage. Ne? Genau, aber
0: im Internet, wenn, wenn ich im Chat bin, äh, im Stream, und du schreibst mir, hey, Tim, du Sau, mit dem Stinkefinger, und ich bringe das zur Anzeige, da lacht, da, da lacht doch jemand drüber. Das, das hat doch keine Hand das? und Fuße mit deiner Ja, glaube ich so. Von ich meinem jetzigen nicht. Gefühl. Ich habe da jetzt nicht mehr recherchiert. Ja, das, das glaube ich, ist es
1: eher, dass man denkt, dass das halt nicht so wichtig ist. Also höchstwahrscheinlich, wenn du an den falschen Polizisten gerätst, wird der auch irgendwas Dummes dazu sagen, weil er nicht rafft, dass du gerade weil manche Leute, die ein bisschen älter sind, die ja, vielleicht auch das Internet, als solches noch nicht verstehen oder verstehen mhm. wollen und das halt auch nicht so annehmen. Ne? Ähm, aber ich glaube, das ändert sich auch. Es gibt ja auch die, ähm, die Online-Wache. Du kannst ja auch sowas zum Beispiel mittlerweile eine Online-Wache anzeigen. Du musst dir dafür nicht mehr vor die Tür gehen. Das gibt's schon? Ja.
0: <lacht> Kein Wusste ich nicht. Keine Ahnung. jetzt in der Kleinstadt. Hier gibt es bestimmt keine Online-Wache.
1: Musst du mal, wo wohnst du? Also, Internetwache Berlin gibt es zum Beispiel. Onlinewache der Landespolizei, BKA.
0: Die wollen doch sowieso Bayern. richtig auch eine Online-Polizei einführen, oder? Ja, die wollten, dass die
1: Polizei ja quasi Streife geht damit dann ja, ja. Ja, das
0: hatten wir nicht beim letzten Podcast schon kurz? Genau, da ging es ja. ja dann
1: los und da gingen wir dann auf die Klarnamengeschichte. Ja, geschichte okay. wenn ich wenn ich anfange, ähm, meinte ich ja auch, was ich gerade eben hier auch sagte, wenn ich anfangen würde. Strafrechtliche Sachen mit dir zu machen, dann würde ihr dich sowieso nicht finden. Das ist, was ich damals gesagt habe, glaube ich. Ja, aber
0: du kennst ähm. dich damit halt auch sehr aus. Ich zum Beispiel wüsste das jetzt gerade nicht. Und wie gesagt, ich gehe mir auch eigentlich gar nicht darum, dass man wirklich Schabernack treiben will, sondern was mich halt viel, viel mehr stört, das mit dem Rechtlichen stört mich gar nicht so doll. Weil, wie, wie du wahrscheinlich sagst, vielleicht ist das auch ein bisschen subjektive Wahrnehmung, dass man das halt. Was einfach ist jetzt dein Bundesland, hat. sag mal schnell. Äh, ich bin Schleswig-Holstein. Okay. Du guckst jetzt, wo meine Online-Wache ist. Oder? Ja, hier ist die.
1: <lacht> Habe ich dir ins Discord geschmissen. Achso, ja, aber
0: können wir doch offen sagen, oder nicht?
1: Ja, ja, klar. <lacht> schleswig-holstein.de uh, slash, slash Landesregierung slash Polizei Ehrevier onlinewache onlinewache.html <lacht> So, fairfall. So meinte ich das nicht. Achso. <lacht> ich meinte, wo die sitzt? so, also im Internet. Also da ist das, so, das, ist, das ist richtig
0: eine Wache, die im Internet sitzt. Ja, du kannst jetzt äh,
1: Fahrraddiebstahl anwenden, Internetbetrug anwenden, Handydiebstahl, Straßenverkehrsdelikte, Strafanzeige allgemein, okay. Beschwerden und Anerkennung. Du machst eine Strafanzeige allgemein und sagst Tatbestandbeleidigung. Beleidigung. Hier Wieder erst, was gelernt, Leute. Erläuterung zum Stra- Erstens, erstens bestimmte Straftaten, Beleidigung, Hausfriedensbruch, Körperverletzungen, das können nur verfolgt werden, wenn die Geschichten oder dann gesetzliche und oder dieses Rechtzeit, bis zum Ablauf einer Frist von drei Monaten hat der Antragsberechtigte von der Tat und hätte halt halt Beamten deutsch. Jedenfalls muss innerhalb von drei Monaten muss die Beleidigung anzeigen. So. <lacht> okay. Körperverletzung, Hausfriedensbruch.
0: Gut, es ja, kann natürlich sein. Ich, also jetzt vom jetzigen Gefühl, ohne recherchiert zu haben, könnte ich mir nicht vorstellen, dass wenn du mich halt so beleidigst äh, in einem Stream oder im Internet, dass ich und ich bringe das zur Anzeige, dass das wirklich durchgehen würde. Äh, so f- nur vom Gefühl her jetzt. Mhm. Aber was mich viel mehr stört, ist, ja. dass, dass die Menschen keine sozialen Konsequenzen erwarten im Internet. Was ich damit meine ist...
1: Oh, jetzt, kommen, jetzt können wir doch nochmal einen Ausflug nach China machen zum Social
0: Score dann. Ja, nee, pass auf. Was ich damit meine ist... <lacht> äh, 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 nehmen wir mal an, du bist halt in irgendeinem... So nehmen wir einfach wieder ein Stream. Das ist halt ziemlich mhm. einfach so. mhm. Und äh, jetzt ist in diesem Stream... streamt zum Beispiel ein Klassenkamerad so, von dir und sowas. Und du bist halt in diesem in diesem Stream und du beleidigst den jetzt und so, jetzt kommen Eis halt, halt durch, da, ne, ja. nimmst du deine Kollegen aus deiner Klasse halt mit rein und jetzt äh, beleidigt ihr den und macht euch über den lustig und mobbt mhm. den und bringt mhm. den dazu, dass er halt diesen Stream beendet. Ja. So, quasi so Mobbing in diesem Fall. Dann
1: schlage ich mir danach auf die Schulter und sage mal, was bin ich für ein krasser Typ, den haben wir voll zum Heulen gebracht, was für ein Trottel. <lacht>
0: ja, aber... Diese, diese Jungs, die jetzt gerade das gemacht haben, die erfahren da jetzt halt überhaupt keine Konsequenzen. Die ja, haben ist das doch jetzt immer, so gemacht, also, aber ist doch in im realen Leben würden sie, würde es halt nicht klappen. Da würde doch. die Lehrerin dazwischen gehen. Wenn sie nee, das würde sie.
1: Deswegen gibt es doch an jeder Schule immer noch Mobbing und springen Leute vom Dach, weil sie auch, früher war das doch auch so. Da wurde verprügelt. Du gehst doch nicht zu deinen Lehrern, also du mobbst doch nicht mit einem Unterricht. Wenn du gemobbt hast, hast du das in der Pause gemacht oder wurde es halt in der Pause gemobbt, so dass kein Lehrer mitkriegt. Und wenn der Typ zur Lehrer rennt oder zur Lehrerin rennt oder wer auch immer dann oder zu seinen Eltern, das macht er einmal und danach, wenn, das, wenn ich dann Ärger kriege, sagen wir, ich wäre jetzt der Mobber so, ne? Und der geht er zur Lehrerin und petzt, äh, und dann kriege ich Ärger, so dann mache ich doch quasi, weil ich ja jetzt bestraft wurde gebe ich ihm dafür die Quittung, dass er nächste Mal nicht petzen sollte.
0: Ja, hast recht.
1: So, und wenn ich auch da erstmal keine Konsequenz, da bist doch bei Fasserer Straff wenn ich jetzt bei dir zu Hause einbreche. Und der Polizist ja. nicht gerade zufällig mit seiner so Taschenlampe an dem Haus vorbeigeht und sieht, wie ich da einsteige. Ähm ist die letzte Chance für dich, dass sie mich dabei erwischen, wie ich die Scheiße verkaufe, die ich dir bei dir geklaut habe. Und die nicht sein Hops nehmen, oder? Weil ich meine Finger abdrücke und hinterlasse. Aber in erster Instanz befürchte ich da auch nichts. So, ich gehe raus aus deiner Wohnung, habe alles mitgenommen, du hast ein Sicherheitsgefühl, was ein bisschen in den Sack ist. So. Ja? Ja, das
0: ist jetzt ja wieder rechtlich. Okay, vielleicht war mein Beispiel blöd gewählt. Ich versuche nochmal zu sagen, was ich meine. Okay. Nehmen wir, mal, oder nehmen wir mal, die Lehrerin streamt, oder du, ja. du bist einfach jemand, der komplett durch das Internet läuft und alle und, ja. immer beleidigt und sich halt als komplettes Arschloch aufführt. Oder? Als ein richtig Schubinist dreckiger Troll. Ja. ja, genau. Und äh, keiner weiß aber, dass du das bist. Das ja. heißt, in deinem realen Leben weiß keiner, wenn du dich da ganz normal gibst vielleicht, dass du eigentlich total das Arsch bist und im realen Leben spielst du halt immer eine Show und machst halt ja. auf lieber nett, weil du alle weil du halt aus allen möglichen Leuten deinen Vorteil schlagen willst. Ich bin zu
1: viel beobachtet, glaube ich, Tim. <lacht> und wenn du aber so,
0: wie du im Internet auftrittst, durch das reale Leben gehen würdest, dann würden die Leute irgendwann einfach sagen, nee, das ist ein Arschloch und du hättest ja. halt keine sozialen Kontakte mehr. Ja. Aber das, diese, ich finde einfach, dass die Schere zwischen dem, wie du dich im Internet verhalten kannst und zu dem, wie du dich im realen Leben verhalten kannst, weil du halt im Internet durch die Anonymität keine sozialen Konsequenzen erfährst, hm. das gefällt mir halt nicht. Weißt du jetzt, hm. was ich meine?
1: Ja, kann ich, also verstehe ich, habe ich glaube ich auch vorher schon verstanden, aber jetzt noch besser. Aber auch da kann ich dir, wenn du möchtest, äh, das kaputt machen. Klar. (lacht) Ähm, Soziale Konsequenz in meinem engeren sozialen Umfeld, ja, gebe ich dir recht, muss ich mich benehmen. Wenn ich jetzt aber nach Spanien fahre, mich in eine Bar setze, mich betrinke und alles einpöbel, was durch die Ecke kommt und danach wieder nach Hause fahre und wieder der Nette bin, dann ist es genau das Gleiche.
0: Ja, aber für den Moment Für den Moment habe ja ich da auch
1: so. keine Sozialgefährdung. Weil vielleicht juckt mich das ja in dem Moment nicht. So wie es mich ja auch in deinem Stream nicht juckt, wenn ich dich dadurch beleidige, dass du mich da nicht magst und höchstwahrscheinlich deine, ähm, deine Community mich auch nicht leiden kann. ist mir doch Bums. Und so ist es dann halt auch auf Mallorca, wenn ich da im am Strand sitze und den Leuten hinterher schreie, was, wie, was die für hässliche Badehosen anhaben. Dann stecke ich wieder einen Flieger und bin innerhalb von in meiner Community, also in dem, der Gruppe, in der ich mir in meinem sozialen Gefüge, bin ich wieder der Anerkannte, solange mich da halt keiner erwischt. So. Wenn mich einer im Stream bei dir erwischt, der mich kennt, habe ich das Gleiche zu befürchten, ähm, wie wenn mich einer dann im Urlaub sieht. Ne? Dann fahre ich aber, halt da, aber momentan aber nehmen wir mal an, kennt.
0: du bist jetzt da im Urlaub und benimmt sich so wie du das gerade geschildert hast. Ja. So und jetzt am Strand. So am Strand totales Arschloch und dann willst du halt später wieder nach Hause reisen ja. und du kommst viel zu spät, verpasst fast den Flieger und jetzt bittest du den die Person, die da egal am Schalter sitzt, bittest du dich unbedingt noch schnell kurz durchzulassen. Ja. Aber diese Person, die da jetzt am Schalter sitzt, das ist eine der, die du am Strand gerade, äh, die du ja, am gut. Strand einen Tag zuvor beleidigt hast. Dann hast ja, du erst soziale Konsequenzen.
1: Ja, die erfahre ich natürlich auch, wenn einer sich umdreht, mehr am Strand einer auf die Schnauze haut. Keine Frage. Also die Gefahr ist ja sehr hoch. Aber was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass meine normale soziale Gruppe davon überhaupt nichts mitkriegen muss, was du ja gerade als Argument angebracht hast. Ja, das, das
0: ist halt nur ein Beispiel. Aber man erfährt halt im Internet überhaupt keine sozialen Konsequenzen. Du kannst dich dann im Stream zum Beispiel, kannst na, du, du dich du kannst halt komplett halt wieder neu anmelden.
1: Ja, aber dann bannst du ihn halt wieder. Also, das ist ja deine Konsequenz, du fliegst halt raus aus deiner, aus deiner Kommunikation. Ja, du
0: kannst dann ja wirklich sofort wieder einen neuen Account machen und dann ein komplett anderes Spiel spielen. Also früher war das immer ja, so, dass ja. es
1: dann auf LAN-Partys, wenn wir sowas, wenn wir äh, träummäßig unterwegs waren. <lacht> 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 Aha, hast du eine Chats. Trollvergangenheit? Natürlich, wer hatte die denn nicht.
0: Ich? Ach, ihr seid so
1: artig. Patrick bestimmt <lacht> auch nicht. Ja, pass mal auf,
0: wahrscheinlich doch. Vielleicht ist es ganz gut, dass er nicht dabei ist.
1: Ah, ähm, jedenfalls, LAN-Party ist halt ewig wach, also auf so einer riesengroßen LAN-Party. Ne? Dann irgendwann gab es sie auch mit Internet. Und dann bist du halt auch in irgendeinen Chat rein, halt, mit zehn Leuten gleichzeitig, und hast halt ein bisschen Remy Demi gemacht, ne? Es ist halt auch darauf angelegt, dass du gebannt wirst. Das Blöde war halt, wenn einer gebannt wurde, wurden halt alle gebannt. Weil der mit weil das ja dann der IP-Bann war. Und so war es halt früher auch auf den, auf Spieleservern. Wenn die halt die da eine IP gebannt haben, ähm, gerade bei LAN-Partys, weil die dann halt statisch war. Also die war halt, der hat der Router sich nach 24 Stunden nicht zurückgesetzt, so, ne? mhm. Ist ja nicht so wie heute, dass ich den Router mal kurz vom Strom klemme, der le- wählt sich neu ein, und dann habe ich eine neue IP. Ah, war damals dann noch ein bisschen spezieller. Ah, und dann hast du das halt sofort zu spüren bekommen. So, dann mal vorbei für dich erstmal. Ja. Auch da gab es übrigens noch andere Möglichkeiten rauszukriegen, wer du bist und wo du bist, vor allem.
0: Okay, ja, ich, wie gesagt, du hast ja bei dem einen schon gehört, ich war ja noch nie tatsächlich mal auf einer Alarmparty.
1: Ja, ja, enttäuschend. <lacht> <lacht> Müssen wir aber wow. nachholen, Tim.
0: Ich, tatsächlich fände ich das witzig, so, aber heutzutage ist eine LAN-Party, wir gehen mit unserer Switch am Fernseher, das ist dann auch so. Und du hast doch einen Computer. Wie?
1: Du hast doch jetzt einen schönen Computer.
0: Ich habe einen schönen Computer, ja, aber Und ich hätte dann? keine Ahnung, was ich damit sonst so machen kann. Ich, ich hätt, jetzt, stand jetzt, keine Ahnung, wie ich hier ein LAN einrichten sollte, in dem sich andere PCs einwählen können.
1: Nee, nee, wir gehen ja irgendwo hin, wo das so ist. Wir bezahlen also. Geld dafür, dass sie uns einen Tisch geben und Strom und ein LAN-Kabel. Dann steckst du das rein, stellst deinen Rechner hin, fertig.
0: Hm. Ende. Bleibt erstmal nicht so spannend. Ja, ja gut,
1: jetzt ist wir aus dem Alter raus. Das ja, früher eigentlich. war das einfach ja was Besonderes, früher war das was einfach Neues. Ge- ja, bis halt auch. <lacht> naja, wir machen hier kein LAN-Party-Thema. Lahn- ähm, sondern oh. Anonymität und Repressalien im im anonymen Raum oder eben nicht.
0: Also ich gebe dir recht, dass sie, je nachdem, natürlich, wenn du dich in Fremden gefilmt bist, dass sie dann in deinem festen sozialen Umfeld, in deiner Heimat, dass du da keine Auswirkungen hast. Aber du erfährst die sozialen Konsequenzen dann wenigstens da vor Ort. Und im Internet halt, komplett gar nicht. Und theoretisch besteht immer noch eine kleine Möglichkeit, dass sich jemand da aus dem Urlaub, vielleicht sogar in deinem Heimatort, äh, ist natürlich verschwinden gering die Chance, aber dass sich da dann auch wieder jemand wiedererkennt, weil er vielleicht aus, der, aus derselben Stadt ist und genau der Metzger ist, wo du dann am nächsten Tag ein schönes Stück Fleisch haben willst. Ja. Und den hast du dann aber im Urlaub am Strand ans Bein gepisst. Äh, man erfährt einfach, manchmal in sehr geringem Maße, aber vor allem im privaten Umfeld, wenn man sich einfach komplett daneben nimmt und ein Troll und ein Arsch ist, erfährt man diese sozialen Konsequenzen. Und das erfährt man halt im Internet überhaupt nicht. Und ich glaube einfach, dass das für die Entwicklung der heutigen Jugend und der heutigen Kinder, dass das einfach nicht gut ist. Das, mm. äh, dafür habe ich jetzt keine Thesen, dafür habe ich jetzt auch keine, äh, also doch, das ist meine These. Ich habe dafür keine Fakten und auch nicht groß jetzt recherchieren können, was da irgendwelche Forscher zu sagen. gefühlte Wahrheit Gefühlt ist es halt so, dass die Jugend, jetzt bin ich der alte Opa, der sagt, die sind so respektlos geworden. Aber, <lacht> so aber man sieht ja, wie die sich gesagt. im Internet verhalten. Was?
1: Sokrates hat es, glaube ich, schon gesagt.
0: Ja, du hattest du nicht beim letzten Mal schon so ein Zitat von ihm?
1: Ey, warte, ich suche das jetzt sogar raus. Oh, Krates, okay.
0: Zitat, Aber ich, wie gesagt, Jugend. ich glaube da einfach, das ist für die Entwicklung der Jugend, äh, ja, dass die halt wirklich merken, die können sich da benehmen, wie sie wollen und sie können beleidigen, wie sie wollen mhm. und sie können tun und lassen, was sie wollen, betrügen, mhm. verarschen, ja. beschimpfen, ja. ohne irgendwelche Konsequenzen zu erfahren. Soziale Konsequenzen, meine ich jetzt. Ja. Ich, glaub, ich finde einfach, ich glaube, das ist nicht gut für die. Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren,
1: verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten, sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Das hat Sokrates gesagt. In welchem Jahr? Naja gut, er ist ja geboren... 496 vor Christus und gestorben ja. 399 vor Christus, also so in dem Bereich.
0: Ich naja. <lacht> kann natürlich jetzt auch wieder sehr selektiv die Macht sein. Vielleicht ist die Jugend halt gar nicht so schlimm, aber ich kann, mir, ja auch nicht, ich kann also mir nicht vorstellen, dass das die Jugend nicht verändert, wenn die wissen, oder natürlich. können die das tatsächlich so natürlich. krass trennen.
1: ich glaube schon, dass sie das können. Zweitens verändern sie es höchstwahrscheinlich auf jeden Fall. Aber was heißt dann Veränderung? Also jeder verändert sich ja. Alles verändert dich. Also jeder Umwelteinfluss macht ja irgendwas mit dir. Du wirst ja von so vielen Dingen sozialisiert, gerade in deiner Jugend. Das heißt aber nicht, dass daraus schlechtere Erwachsene werden müssen. Ganz im Gegenteil. Also ich habe sogar das Gefühl, dass zum Beispiel ähm Meine Generation, wenn wir mit Generation anfangen, also sagen wir mal so, die Leute, mit denen ich groß geworden bin, mit Ausbildung und dann Beruf und so, ähm, hatten andere Sorgen als die Kids, die danach kamen. Also da bin ich ja dann irgendwie auch wieder reingerutscht durch das Studium. Generation Praktikum gab es ja auch. Du hattest ja, musstest so aufpassen, dass alles ordentlich und geleckt ist. Trotzdem konntest du im Inneren benehmen wie Sau. Aber sobald du draußen warst, warst du artig und anpassungsbar anpassbar und anpassungsfähig. Ähm, und ich glaube, so sind die Kids heute auch drauf. Die können zwar im Internet, war schon immer ein rauer Umgang. Schon seit, seit Usenet war das so. Ähm, und die Kids haben, nehmen diesen Habitus einfach an, weil auch einfach man sich gerne mal ankackt als Kind und als Jugendlicher. Weil das auch dazugehört, finde ich. Das mhm. muss man auch ein bisschen aushalten lernen. Das gehört auch mit dazu. F- ähm, und trotzdem können sie dann aber, wenn sie merken, dass sie mit der Internetgeschichte kommen, sie im echten Leben ja nicht weit. Was du halt auch meintest, so da herrscht dann halt auch ähm, der soziale Zwang, sich zu benehmen, weil sie dann halt nicht an ihr Ziel kommen. An das Ziel kommen sie im Internet ja auch nicht. Da gibt es ja nur ein Ziel und das ist Trollen. Und entweder du gibst ihnen halt den Fisch oder nicht. so. Ne? Und daher glaube ich schon, dass das nicht in die echte Welt rüberschwappt. Weil die ist halt dann doch ein bisschen weißt du ja auch, ist ja eigentlich da, ich be- benehme ja gerade dein Argument. <lacht> Irgendwie ja, ich merke das auch gerade. <lacht> ähm, dass die, die echte Welt ja dann doch ein bisschen d- durchsetzungsbarer ist, weil du ja dich dann aktiv beleidigt fühlst. Und genau. dann sagst du, ja. ja gut, dann kriegst du halt, man sagt, man sagt ja nicht umsonst, man sieht sich immer zweimal im Leben. ne Ja, ja. Ähm, und ich finde auch, das gehört aber auch zum Internet so ein bisschen dazu, dass es auch ein bisschen rauer sein darf. Es muss natürlich eine klare Abgrenzung geben in Form von Strafrechtlich rau, ne? Also, wenn da zu bösen Sachen aufgerufen wird oder ähm, Dinge auch nur zum Spaß, also Fortune, chan Teile 9 Gag, was stark frauenverachtend, homophob, ähm, rassistisch, sexistisch, der ganze, der ganze Krimskrams, die ganzen Ismen, ja? <lacht> ähm, Wenn das zu heftig ist und über die Meinungsfreiheit nicht mehr gedeckt ist, also über unsere, die amerikanische ist dann noch ein bisschen krasser, gehört es natürlich dann auch geahndet, keine Frage. Aber dann möchte ich halt auch, dass die Staatsmacht ähm, ein Hindernis hat, was sie erstmal überwinden muss. Und da ist dann halt das Halloween im Weg. Und dann muss mhm. sie halt über den Provider gehen und über die Internetseite, finde ich. Also das ist dann ihre Aufgabe, sich über die IP dann den Zugang zu verschaffen zu den Menschen, die sie ähm, bestrafen möchten.
0: Und das können sie ja halt auch jetzt schon. Genau. Und ähm, du hast ja beim letzten Mal auch schon gemeint, dass du befürchtest, wenn jetzt diese Klarnampftpflicht besteht, dass dann eben diese Kontrolle und diese diese Ahnung einfach dann Ausmaße annehmen würde, die dann auch nicht mehr wirklich sich angenehm anfühlte. Das ja, warst auch genau. du beim letzten Mal, ne?
1: Ja, ja, das klingt sehr ja. nach mir. Ja. <lacht>
0: also sprich, wenn jetzt die Polizei wirklich als Internetpolizei im Internet unterwegs ist und hm. dann auf einmal rechtliche Handhabe hat gegen alles, was da so ist, dass ja. es dann sein kann, dass wenn wir uns mal im Internet irgendwie anschreiben als genau. oh, Marcel, du dummes Arsch, genau. einfach nur so mal herausgesagt, dass dafür die Polizei dann irgendwie gleich eine Anzeige schreiben kann. Ja,
1: also wenn dann halt die Internetstreife gibt und wir mit Clanamen unterwegs sind, ähm, glaube ich, ist der Weg dahin sehr viel schneller. Also, es ist ja jetzt im, in einem anderen Ausmaß, g- gibt es sowas ja schon in Form von Abmahnanwälten, mhm. die durchs Internet laufen und gucken, ob du ein Impressum auf deiner Webseite hast. Und wenn du keins hast, kriegst du eine Abmahnung. Die gucken, ob du, ähm, gab hier nämlich einen schönen Fall wegen den Forscherbildern auf Facebook. Wenn die Webseite, die du verlinkst bei Facebook, ne, und da ist ein Foto drin, und die haben eine Urheberrechtsverletzung gemacht, weil sie das Foto nicht benutzen dürfen auf der Webseite, und du linkst es jetzt auf deiner Facebook-Seite, und dann gibt es dieses Forscherbild von diesem urheberrechtlich geschützten Bild, was fälschlicherweise mhm. nicht auf der Seite sein dürfte, auf der du dir gerade verlinkst, dann kann es unter Umständen passieren, dass du eine Abmahnung kriegst. Okay. Und das passiert ja heute schon im in der Form. Und wenn es jetzt noch die Internetwache gibt und ich dann strafrechtliches Material, was du vielleicht einordnen kannst, was ja keine Beleidigung ist, aber halt ja vielleicht der Kopf, der gerade schlechte Laune hat, weil seine Frau ihn nicht reingelassen hat oder sein Freund, ähm, hat so dieses Internet läuft und guckt, was er denn so alles anzeigen kann und dann auf meinen Post trifft, der sagt, jo Tim, du blöder, du alte Hupe oder so, weißt mhm. du, also jetzt vielleicht noch ein bisschen ähm, Ja, halt so scharf formuliert, wie wir es genau. jetzt ja
0: nicht wollen, damit ich es nicht schneiden muss.
1: Genau. Ähm dass, dass ich dann sofort die Anzeige drin habe, weil er ja, A ja. weiß, wer ich bin und B weiß, wo ich wohne und C weiß, wer ich anzeigen muss. Und das finde ich halt nicht gut, weil dann rutscht mir nämlich, was ich halt am Anfang meinte, in die, auch in eine, in eine Zensurgeschichte plus in den Social Score. Also dann gehen wir halt dahin, wo die
0: Chinesen ja schon sind. Ja. Und das will ich nicht. Nee, das ist auch so die Problematik mit dem Ganzen. Also ich, ich halte generell immer noch, und wir kommen ja gleich tatsächlich aber auch noch zu einem Totschlagargument. Es gibt tatsächlich für den Klarnamen ein ganz, ganz klares Totschlagargument, warum es einfach nicht sein darf. Ähm, aber ja, ich, ich fände es halt in, zwar in viel Fall, Verfassungsgesetz. Ja, das in unser, davon mal In ab.
1: unserer Verfassung steht drin. Also heißt ja nicht. Verfassung, Gesetze kann man ja abändern, ne? so. Ah, ist ja ein Grundrecht. Also da bräuchte es ja schon, müsste es ja schon eine Menge. Ähm, Reinschreiben. Kriegen wir auch rein. Also es läuft ja über das Telemetriegesetz geht es ja erstmal. Telemediengesetz, Artikel 13. Eine Vorschrift, die einen Klarnamenzwang bei Telemedien verbietet, wenn dies technisch möglich und zumutbar ist. Die Vorschrift lautet, der Dienstanbieter hat die Nutzung von Telemedien und ihre Bezahlung anonym oder unter unterzonym zu ermöglichen, so wie dies technisch möglich und zumutbar ist. Der Nutzer ist über diese Möglichkeit zu informieren. Boom.
0: Okay. Aber das trifft das ist ja schon eine ganz gute Überleitung zu eben diesem Totschlagargument. Ähm, weil die Klarnamenpflicht, die bringt einfach so unfassbar viele Gefahren mit sich und das Problem ist einfach, dass diese Klarnamenpflicht klingt erstmal so im ersten Moment super, super toll aber das problem ist halt immer wieder, dass die menschen im grunde schlecht sind und dass damit <lacht> dann halt natürlich ja das ist, ist doch so oh, da
1: können wir schon das nächste thema wieder aufmachen <lacht> äh,
0: damit würden dann halt auch die verbrecher wieder auf den plan treten und das eine große problem ist zum einen wer sichert denn überhaupt diese ganzen daten die dann da wer, eben so auftauchen wer, überwacht wer die überwacher Genau. Wer, ja, genau. Wer über irgendwo muss das ja gespeichert werden. Wenn sobald du deinen Personalausweis am Internet eingibst, ist ein unfassbar wichtiges Dokument von dir im Internet gespeichert worden. Damit öffnest du die Türen für Identitätsdiebstahl und sonstige Probleme. Und wer speichert diese Daten? Wo werden diese Sta- Daten gesichert? Und wie sicher ist diese Verwahrungsstelle? Was ja. ist, wenn die gehackt wird? Es ist, durch diese Klarnerpflicht würden so unfassbar viele wichtige Daten in, ins Internet gelangen, die dann ja, auch theoretisch gehackt werden können. Es gab doch aber auch den Fall, dass da irgendwie von 35 Millionen Menschen, äh, das ist halb Deutschland fast, diese Daten gehackt wurden. Also diese diese persönlichen Daten, Personalausweise Kreditkarteninfo und alles Mögliche. Und da merkt man einfach schon wieder… Na, Im so, Darknet gibt es ja.
1: halt unheimlich viel zu kaufen.
0: Ja, ja das da angeht. hast du ja wieder, wieder Erfahrung, <lacht> ja. Du kannst eine Menge
1: Personalausweise und Kreditkarten da einsammeln.
0: So, und dann hätten wir hier auf einmal auch sehr, sehr viele, ich sag's es einfach mal so, sehr, sehr wertvolle Personalausweise im Internet, weil mit so einem deutschen Pass kann man jede Menge Blödsinn machen. Äh, das ist halt schon mal sehr, sehr problematisch. Und das andere Problem ist natürlich auch, eigentlich sind zwei Totschlagargumente, das andere ist natürlich, es gibt so unfassbar viele schlechte Menschen im Internet, böse Menschen, Stalker, Pädophile, die natürlich dann durch eine Klarnahmpflicht, die, die würden ja Türen und Toren geöffnet werden.
1: Also gerade, wenn man so macht wie die Ösis, ne? also mit dem, dass man Adresse, weiß, wo ja. du wohnst, das finde ich halt wirklich ekelhaft. Also wenn du jetzt so wie du, gut, du bist, gehst ja relativ offen mit deinen Daten um, aber ähm,
0: Ja, aber ich ja. bin halt auch kein kleines Mädchen, das befürchten Das meine muss, ich, dass genau. Ich, ja. Zum
1: Beispiel Ani Sodak hat letztens was erzählt, warum sie nicht mehr privat auf äh, Messen geht und auf Conventions, so. weil da halt viele komische Dinge passiert sind. Ne? Mhm. Und ähm, wenn man da jetzt sagt, so, yo, hier ist Man muss ja nicht mal ein kleines Mädchen sein. Reicht ja auch wenn, Also, reicht ja der, der falsch Es gibt ja immer einen, der dich nicht leiden kann, so, ne? Ja. So, und wenn der oder zu doll so, leiden kann. Oder zu sehr Ja, <lacht> ich, ich, ich haben kann, ich keiner haben, ja, so. Ähm, und dann finde ich das halt nicht gut, wenn die wissen, wo ich wohne. Also, nichts gegen ähm, Also, gerade für euch, Tisch und Patrick, ähm, die ja nun mit ihrer Community arbeiten wollen und ja auch da einen guten Zugang zu haben, aber ich will halt nicht, dass man weiß, wo ich wohne, wenn ich das nicht will. So, ne?
0: Klar, Patrick ja auch nicht. Patrick gibt seine Adresse ja auch nicht preis. Aber und sie liegen? <lacht> ich, wir, wir, also, ja. <lacht> Kannst du ja erstmal liegen, jetzt. wo er zum Fitness geht. Und du, nee, ähm, <lacht> das muss halt jeder für sich entscheiden. Und es ist, gerade die Adresse, die ist natürlich super problematisch. Das geht natürlich, finde ich, gar nicht. Aber ja, Bei Tanzverbot, Tanzverbot war das ja auch ja. so krass zum Beispiel. Ne?
1: Bei dem war das ja, dann kommt da dann klingelt es bei ihm vor der Tür. Ja, dann, wollte ich dann schicken auch sie wissen, ihm Beispiel, 50, ja. 50 mal irgendeine Pizza und die machen ihm Paypal-Accounts, weil er halt so hart weg getrollt wird. Ja, ähm, und dieses und Swatting. Da, ja, du kannst damit so viel Scheiße bauen. Ja, ja. Swatting, genau. Dann kommt der Polizist rein und tritt erstmal, die, latscht die Tür ein, weil sie denken, du hast da eine Geise genommen. Ja? Im schlimmsten Fall wirst du erschossen.
0: Ja, da rufen halt Leute bei der Polizei an, um kurz, euch, die das nicht kennen, rufen bei der Polizei an in den USA, ist das ja gerade wegen Terrorgefahr noch mal ein bisschen krasser und dann kommt er da halt direkt äh, ins Swat-Team, tritt die Tür ein und die zwingen den sich sofort auf den Boden zu legen. Da gibt es ja Aufnahmen, wie es live im Stream passiert ist bei großen Streamern. Und wenn dann natürlich sofort der Klarname und die Adresse überall direkt einsichtbar ist, ja, dann hallo, ne? Und nicht jeder Mensch ist da so friedfertig wie Marcel oder ich, oder äh, äh, Patrick. Gut, nehmen wir Marcel da raus. Wir kennen ja, ja. eine Vergangenheit. Was? <lacht> du prügel da aus der Schule hier. Prügelnder Treu. <lacht> sondern es gibt auch mal Leute, die halt ein bisschen kontroverser unterwegs sind. Manchmal ohne das zu wollen, manchmal weil sie es wollen. Manchmal weil es auch, es ist ja auch gut kontroverse und wilde Personen im Internet zu haben. Sonst wäre das per Internet langweilig. Wenn es nur gute Laune-Typs im Internet geben würde, aber jetzt gibt es ja auch den ja. schlechte Laune-Typen, habe ich gesagt. Ja, ja, genau, der schlechte laune muss <lacht> es auch geben. Und der gibt seine Adresse halt auch nicht preis, weil der geht natürlich ein bisschen äh, mehr auf die Barrikaden. Und der stell mich mal, ein Tanzverbot, jeder wüsste, wo ein Tanzverbot wohnt oder ein Excel oder sonst wer. Dann ja, gut, der war ja so
1: schlau und hat es ja irgendwie auch immer selber rausgeballert. Ich glaube, mittlerweile ist er auch schlauer, was der das Motte. angeht. Aber Tanzverbots erste Wohnung, glaube ich, war relativ zügig bekannt. So.
0: Ja. Ja oder auch diese Geschichten damals mit dieser Facebook-Party. Da sieht man doch schon nur in so kleinen Spitzen, was so passieren kann, sobald die Adressen bekannt gegeben wird. Aber allein nur mit dem klarnamen Es ist heutzutage auch keine Kunst, sobald man weiß, dass man Thomas Müller ein Thomas Müller heißt, dann auch den Schritt weiterzugehen und ein Stalking oder ein pädophiles Lustgetriebe eben einen Schritt weiterzubringen und eine Adresse oder sowas rauszufinden. Und das bringt halt so viele Gefahren mit sich und öffnet halt so viele Menschen, die Böses im Sinn haben, macht es denen einfach viel zu leicht. Und das ist für mich halt das zweite Totschlagargument, warum man einen Clan im Moment so im Internet einfach nicht einbringen sollte. Das erste Totschlagargument war, dass die Daten dann einfach frei im Internet wären und keiner die Sicherheit dieser Daten gewährleisten kann. Ja, und das wie, ist halt wie stark vertraust du halt
1: deiner eigenen Regierung oder dem jetzigen ja. Staat? Äh, dass er sinnvoll und vor allem vernünftig. Ich meine, da, da geht so viel schief. Ja, wieso sollten sie mit deinen Daten gut umgehen können, ja. die nicht mehr fähig sind, eine äh, ne Philharmonie oder einen Flughafen vernünftig zu bauen, geschweige denn Straßen vernünftig zu verlegen? Aber mit deinen Daten sollen so, da, da machen sie dann alles richtig.
0: Ja, Datenschutz hier ganz groß in Deutschland, aber ob die das dann auch wirklich schaffen, diese Daten sicher zu verwahren, die, wage die heute, ich zum Zweifel.
1: Heute ist eine, eine App rausgekommen ähm, in Berlin über die Kitas. Ne? In Berlin mhm. ist es ja so eine Sache, mit dem hoffentlich finde ich meine, eine, eine Kita für mein Kind. Und heute ist der Kita-Navigator online gegangen. Der Kita-Navigator hat, glaube ich, was habe ich heute im gerade gehört? Das klingt schon mal sehr gefährlich. Es ist eine App, da kannst du ja halt gucken, ähm, ob noch Plätze frei sind in welcher Kita, was die für einen Schwerpunkt haben, weil es gibt ja auch unterschiedliche Kitas, die halt unterschiedliche Schwerpunkte haben. Ne? So Sprachen, weiß ich, tanzen, klatschen, singen, Waldkita, weiß ja gar nicht was. Also da gibt es mhm. ja mittlerweile, ist ja nicht mehr hier, hast du mein Kind und ich gehe arbeiten. Ja? Dann komme ich wieder, so, die lernen ja auch ein bisschen was. Ähm, und die App. War, hat wohl ewig lang, also das ist eine riesengroße Datenbank, was ja nicht schlimm ist, aber die war wohl extrem teuer, hat wohl ein paar Millionen gekostet und hat wohl auch ewig gebraucht, um die zu programmieren. Also ist nicht mal, also mit dem Geld, was da wo reingesteckt wurde, hätte jedes Data wohl ähm, eine, eine App gebastelt, die ihresgleichen sucht. Ja? Mhm. Und also die gehen halt mit. Das sind halt nicht ihre Sachen so. Und wenn die damit umgehen, wie sie umgehen, dann. Ich weiß nicht, ob ich möchte, dass sie alles von
0: mir wissen. Was war jetzt weiter mit dieser App?
1: Dass sie einfach so mega teuer war und ewig lang gebraucht hat, dass es kritisiert wird. Okay. okay. Ist halt ein digitales Ich da kommt
0: jetzt noch so ein Skandal, dass die Daten. Oh, irgendwie Nein, alle mal gucken. So. Vielleicht
1: machen sie einen draus. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja. Es gibt nicht nur das, es gibt unzählige Beweise, warum gerade die Regierung mit dem Internet, das Internet ist für uns Neuland. Und es ist ja immer noch so. Das Internet ist ja immer noch nicht wirklich ergrast und sicher und mit Gesetzen durchzogen. Das wäre ja das eh der nächste schon Schritt. ja
1: damit weiter, dass du in einem Amt arbeitest oder zu, dass alles doch auf Papier gemacht wird. Du gehst halt hin und ziehst dann immer, ich bin ja schon so froh, dass man in Berlin mittlerweile nicht mehr in das Bürgeramt muss, was in deinem Bezirk ist sondern du dahin gehen kannst, wo, also in jedes Bürgeramt in Berlin gehen kannst ähm, und dann auch online mittlerweile schon Termine registrieren kannst. So, Aber dass so viele Sachen einfach nicht online funktionieren, dass ich nicht einfach eine PDF zu Hause ausfüllen kann und die rüberschicken kann, ne? weil E-Mail ist ja korrumpierbar, <lacht> Aussage. Ja. Aber wenn ich dir eine PDF schicke, so, dann schicke ich dir eine PDF, die ist erstmal nicht händelbar. So. Und dazu da haben sie sich dann wieder komisch, weißt
0: du? So. Immer wie sie es brauchen. Nee, das, die Tür machen wir jetzt nicht auf, dann rieche ich mich Nee. An. Ich meine, wir haben ja auch noch nicht mal, es gibt ja auch so unfassbar viele Bereiche, in denen Anonymität halt auch positiv sein kann und auch gebraucht wird. Und dabei reden wir dann zum Beispiel von, das gibt es ja auch im realen Leben, anonyme Alkoholiker und so weiter. Das gibt ja, im Internet ja unfassbar viele, ja. ja genau, unfassbar viele, Foren und Plätze, an denen sich Leute einfach anonym über Krankheiten unterhalten können oder über eine Vergewaltigung, die sie erlebt haben oder, oder, oder und euch denkt einfach mal kurz nach und euch fallen auch jetzt schon mindestens 20 Themenbereiche ein, in denen es einfach sinnvoll ist, dass die Leute sich anonym ohne Klarnamen und ohne Adresse über solche Dinge austauschen und unterhalten können. Und da gibt so viele wichtige Plätze im Internet, die den Menschen so unfassbar helfen. Denn ich selbst habe in meiner Community so viele verlorene Seelen entdeckt, die sich mir geöffnet haben, die sich auf meinem Discord-Server anderen Menschen geöffnet haben. Und die sich gegenseitig geholfen haben, die aufgeblüht sind innerhalb dieser Community und wieder wirklich zum Leben zurückgefunden haben. Das klingt jetzt krass, aber das ist halt so passiert und das ist erstmal durch die Anonymität passiert. Und das wäre nicht passiert, wenn da gestanden hätte, dass hier gerade Ernst August äh, aus der Feldstraße 63 äh, dann und dann vergewaltigt wurde. Dann hätte diese Person mhm. nicht sich diesen geöffnet und hätte vielleicht nicht die Hilfe erfahren, die ihm eben da im Internet passiert ist. Das heißt, es gibt so viele Sachen, in denen Anonymität einfach wichtig ist und auch das wäre dann passé.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, es ist halt schade, weil äh, ich, ich, ich glaube einfach, dass so ein Klarname sehr, sehr viele Vorteile auch hätte, gerade durch, in, in diesem sozialen Bereich. Aber auf der anderen Seite haben wir auch gerade schon festgestellt, vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, wie es dann im Internet immer wirkt weil es dann eben nicht so doll ins reale Leben überschwappt, wie man sich vielleicht so denkt, so dieses hm. Horrorszenario, oh Gott, die Jugend, die verroht im Internet. Aber das ist dann wahrscheinlich auch nur ein bisschen im Internet und im realen Leben erfahren sie dann halt eben doch weiter. Im Endeffekt habe ich mich selber ausgekontert vorhin, <lacht> du hast recht. Sie erfahren halt die sozialen Konsequenzen und lernen dann im realen Leben halt doch wieder sich zu benehmen. Ja, und man sagt ja nicht so umsonst, dass das erkennen. alles irgendwie
1: immer Internethelden sind, so, ne? ja. der, Inter- der Internet-Tiger, so. Und dann hat man schon so oft den, auch? Also, ich habe die Erfahrung halt gesammelt auf aufladen partys lustigerweise. Du hast halt <lacht> ähm, online sind die, die Typen dann, wie das die also überfahren, so nach dem Motto, ne, im Spielen, so und dann haben die halt rumkrakeelt, so und irgendwann hast du die dann auf Laden getroffen und dann geht er dir halt bis zur Brust, ohne jetzt irgendjemandem, die man jetzt so nahe zu zu wollen, aber dann geht er dir bis zur Brust, weißt du, hat äh, eine dicke Hornbrille, Pickel im Gesicht und ähm, Du denkst du so, Alter, <lacht> mutig, ja, mhm. <lacht> mich so zu beleidigen, wenn du Gefahr läufst, dass du mir doch nochmal über den Weg läufst.
0: Ähm. Ich habe das auf Knuddels, äh, habe ich das, das so erfahren, Knuddels.de damals der Chatraum. Und ja. da war ich ja auch auf dem Chattertreffen. Echt, da, ja? Ja, da hatte ich halt auch, einmal hatte ich tatsächlich Stress mit jemandem, mit so einem Admin, der halt total Blödsinn gemacht hat. Und den habe ich dann auf dem Chatter Chattertreffen wieder getroffen. Und der war dann aber auch sowas von kleinout auf einmal. Das war so ein ganz introvertierter Mensch, der dann wirklich auf diesem Chatter-Treffen auch Angst vor mir hatte. Und das ist lächerlich, weil man halt weiß, dass ich ein absolut friedfertiger Mensch bin. Ich habe ihn noch nie geprügelt. Ich war noch nicht mal wirklich sauer auf den, weil ich das komplett trenne. Aber er hat das halt schon direkt auf sich, er hat halt wirklich gedacht, dass ich jetzt auch im Realen Leben so sauer auf ihn bin und ich irgendwie hauen will, wegen diesem Erlebnis aus dem Internet. Also da, komisch, ja. Ja. Es hat...
1: Und spätestens an der Stelle ist dann halt auf einmal ihr ihr Internet, ich bin ja so ein harter Junge oder Mädchen, ist dann auf einmal ganz schnell verflogen.
0: Ein weiser Mann hat einmal gesagt, es war glaube ich Montana Black, das Internet ist wie Ostern, da hat jeder Eier.
1: Ja, mag sein. (lacht) Alles krasse Mutterficker, ey. 10036. (lacht) Ich würde das eiskalt (lacht) drinnen lassen, ey. (lacht)
0: 10036? Da muss ich schneiden, ja. Also, okay. <lacht> naja. Ja, ich habe es von vornherein schon gedacht, dass wir, dass unsere Ansichten dich dann doch recht gut decken werden. Wir haben genau das letzte Mal genau dieses eine Thema, nämlich kurz gehabt, wo ich dann doch halt die Vorteile tatsächlich sehe der solchen Klarnamens. Aber wenn man dann halt mal tiefer einsteigt in die Materie, merkt man einfach, dass es im jetzigen Zustand der Gesetzeslage, der der Staatslage und generell aus vielen anderen Gründen ein Klan, eine Klarnamenspflicht so gar nicht geben sollte. Und jetzt ist natürlich ganz interessant zu beobachten aus Österreich, weil da ist es jetzt halt tatsächlich so, wie sich das da jetzt entwickeln wird. Das ist, glaube ich, tatsächlich noch nicht lange, ne?
1: Nee, nee, haben sie jetzt erst dieses Jahr in Kraft treten lassen.
0: Hast du denn schon irgendwas mitbekommen, was sie da jetzt als Feedback rausgezogen haben? Also Gibt's das, das Gesetz wird nun
1: dann das Parlament
0: gesteckt und könnte schon ab 2020 gelten. Also doch ist es ja nicht aktuell Ach so. Ach so, wirklich okay. fest. Da bin ich mal gespannt. Das kann man dann ja mal wirklich beobachten und dann vielleicht irgendwann mal Ende 20, na gut, das dauert noch ein bisschen, aber wenn wir dann drei Jahre Bestand haben, dann kann man da vielleicht tatsächlich mal drauf gucken, Äh, denn als ich eben auf YouTube ein bisschen recherchiert habe, gab es halt tatsächlich auch schon Erste, die gesagt haben, die Leute, die sich im Internet daneben benehmen, die haben es tatsächlich auch, da haben sie aus anderen Staaten geguckt, wo es auch eine klare äh, aus Asien, dass die sich hm. über, immer noch daneben benehmen. Ja, tun sie auch, <lacht> weil das sind ja nicht Leute,
1: die besonders clever sind. So. Ja. Und die machen es ja aus einem Impuls heraus. Das siehst du doch auch bei uns auf, auf Twitter und auf Facebook, also wenn man sich noch auf Facebook rumtreibt, die Leute, die die größte Scheiße schreiben, schreiben das meistens mit ihrem echten Namen dahin. Ja. Und du denkst dir so, wie kann man denn so dumm sein, A, so eine Scheiße zu schreiben und B, mit seinem echten Du kannst die Leute googeln und du findest die. Wenn ja. du dir den Spaß Du kannst die du kannst die so krass doxen, wenn du möchtest, ja. Also, doxen? Da, na, du suchst dir halt ähm, Sachen raus, die sehr persönlich sind, die Leute ins Internet packen. Und damit kannst du dein Profil Ist ja auch egal. Mhm. Jedenfalls <lacht> Okay, das ist keine Vergangenheit hier wieder. Ist keine Vergangenheit, aber das ist Er wird <lacht> gerne mit ist ein spannendes Themenfeld. so Also okay. das ist das, was letzten Endes ein Stalker macht. so ja. du Suchst halt alles Material, was du über den Menschen finden kannst. Online wie offline. So, so Nachrichtendienstlich kannst du da vorgehen schon. Und viele Leute schreiben ziemlich viel ins Internet.
0: Ja, ich auch.
1: Also zum Beispiel, wenn man Patrick nehmen würde, der geht, ja du, genau, du schreibst unheimlich viel rein. Patrick schreibt unheimlich viel rein. Also wenn ich mir über euch Akten erstellen würde, da wäre da ziemlich viel drin und dann kann man damit Leute, ziemlich überraschen. Bei euch beiden ist das jetzt nur relativ easy, weil ihr halt auch so viele neue Video packt. Ne? Mhm. Oder halt auf Twitter, Instagram. Aber ihr seid ja in Anführungsstrichen auch Menschen des öffentlichen Lebens geworden. Mhm. Ne? Dadurch, dass Patrick das ist ja nun seine Selbstständigkeit der quasi mit seiner Online-Präsenz finanziert. Ähm, und bei dir ist es ja dann auch noch. Relativ weit aufgedreht. Ne? So also bist du halt da auch sehr offen im Internet unterwegs. Aber auch normale Menschen schreiben halt so viel Kram ins Internet. So, ja, dann und dann bin ich dort und dort. Ne? Du könntest halt ein unheimlich krasses Profil, Bewährungsprofile wie alles andere erstellen. Du kannst sogar relativ zügig an Telefonnummern von Leuten rankommen, die du überhaupt nicht kennst. Und das in Zeiten, wo klar, keine Klarnamen nicht herrscht. Ne? Also, <lacht> ja. Das ist halt echt krass so. Und wenn du dann die Daten erstmal hast, dann kannst du noch einen Schritt weiter gehen. und dann kommst du zu uns ähm, äh, Social Engineering, also oder Sozialhacking oder wie man es auch immer nennen möchte. Also sprich, ich nehme jetzt seine persönlichen Daten und kann damit unheimlich viel Schabernack machen. Also ich könnte dich damit manipulieren oder Leute, die dir nahestehen, könnte ich mit deinen Daten manipulieren, um dahin zu kommen, wo ich ran will. Sei es Geld, sei es Zugänge zu irgendwas. Ne? Mhm. So und das ist halt schon sehr aufregend. Ist ein spannendes Themenfeld übrigens.
0: Ja, ja, nur eins von dem ich leider nicht so viel Ahnung habe. Aber es klingt sehr, sehr spannend. Und das, was du vorhin auch schon erzählt hast. Es ist immer wieder spannend, da so ein bisschen zuzuhören, was es alles so gibt und was auch jetzt schon, ohne Klarnamen und dann wird es ja nochmal viel, viel einfacher. Und ja.
1: Ja, könnten wir auch als guten Abschluss sehen. Wenn nicht, könnten wir natürlich noch mal den Ausflug, was du gerade machtest, nach China gehen, wo ja die Clan-Ampflicht in Anführungsstrichen herrscht und die Leute dann natürlich ähm, sehr aufpassen müssen, was sie schreiben und wie sie schreiben. Plus da ist es dann, ja. halt, oder was ich eigentlich sagen wollte, weil wir nämlich auch das, das, ähm, den asiatischen Raum nehmen können, oder auch von mir aus Österreich. Ähm, wir bauen uns jetzt Werkzeuge, oder andere Länder haben sich Werkzeuge gebaut. Sagen wir mal, wir hätten jetzt auch nach Schäuble hat es ja auch schon wieder angedroht, dass er das unbedingt haben möchte, eigentlich die Klarnampflicht im Internet. Ähm, wir bauen uns jetzt so eine Werkzeuge hin. In unserer jetzigen demokratischen Welt und in unserem jetzigen demokratischen Deutschland ist das ja alles noch in Anführungsstrichen ertragbar. Ne? Dass die dann halt die Daten erheben, die sie erheben könnten an der Stelle. Wenn es jetzt so wäre. Ne? Mhm. Also wieder Ausgangspunkt, Klarnampflicht existiert jetzt auch in Deutschland. Aber wer sagt mir denn, dass in einem Jahr oder drei oder zehn ähm, die demokratische Ordnung, die jetzt vorher schon immer noch existiert? Wer sagt mir denn nicht, dass dann vielleicht ähm, Kräfte am Werk sind, die damit nicht so friedfertig und ähm, vernünftig umgehen, sondern das Werkzeug benutzen, um damit einen Überwachungsstaat zu erzeugen zum Beispiel? Oder Terrorstaat. Wir oder, müssen oder, gar
0: nicht so weit in die Vergangenheit gucken. Und wir hatten einen Überwachungsstaat. Ja, ja, wir hatten hier sogar mehrere. Ja. Ja.
1: Also ich meine nur, also warum sollte das nicht wiederkommen? Also ich weiß halt nicht, was in zehn Jahren passiert. Ne? Und dann habe ich, die werden nicht sagen, oh ja, benutzen wir aber nicht, okay. Ja, ja, klar. <lacht> wir machen unser eigenes Ding. Wird nicht passieren. Die sagen, oh schön, jetzt weiß ich hier die, die, die Stasi hätte sich gefreut mit den Techniken, die es heute gibt. Die Nazis ja. hätten sich gefreut. Aber guck mal, stell dir mal vor, wir wetten jetzt die klarabschrift vielleicht auch die Sexualisierung und die ganzen Sachen, die man so alles auflisten kann über Menschen, ne? so Kaufgewohnheiten, mhm. ähm, deine Krankheitsakte, vielleicht deine Sexualität, mit welchem Geschlecht du dich ähm, äh, wie sagt man, identifizierst. Ne? Ja, so, ob du, links oder, kommt, bist, ob oder du oder links- oder Rechtsträger bist. Ob du Links- oder Rechtsträger bist, ob du, genau, alles sowas. Und jetzt komme ich an die Macht und sage so, ich habe aber keinen Bock auf Linksträger. Jetzt habe ja. ich hier eine schöne Liste, die mir alle Linksträger auflistet, die packe ich alle im Bus und fahre die ins Lager. Also. Ist nicht mal eine Anstrengung für mich, weil die Technik irgendwie schon da ist ja. und die Liste schon erstellt wurde. Ne?
0: Ja, und wir haben es ja in solchen Spuren drüben im asiatischen Raum. Also da werden die Leute ja, ja anhand solcher Listen, anhand dieser anpflicht Überwacht und
1: äh ja, die Uiguren, die dürfen ja ihren Glauben nicht ausleben. Die dürfen ihren muslimischen Glauben nicht ausleben und werden so unter Beobachtung gestellt im Internet. Ihr Social Score ist so weit im Sack Also, der ist, der ist versaut. China hat aber den Social Score, den sie haben, der ist ja noch in einer Testphase. Jede, ich sag jetzt mal, das für mich einfacher zu machen, jedes Bundesland in China, ja, äh, die heißen da anders, aber weiß ich. Provinz oder so, ähm, hat quasi ihr eigenes System. Und 2020, 2022, glaube ich, wollen sie diesen Social Score auf ganz China quasi dann anwenden. Und heutzutage ist es so, du hast dann halt so die größeren Städte und dann, wenn du, ähm, wenn der sinkt, dann kann es dir passieren, dass du halt nicht mehr fliegen darfst, dass du nicht mehr mit dem Schnellzug fahren darfst, dass du langsames Internet kriegst und mhm. ähm, dass du nicht befördert wirst. Ne? Alles so eine Sachen. Und das ist schon ziemlich krass und du kriegst halt einen Plus-Score, wenn du zum Beispiel deine Eltern im Heim besuchst oder deine Großeltern, wenn du am Zebrastreifen anhältst, wenn du nicht auf die Straße spuckst, ja, das sind so so Plus-Sachen, wenn du die Regierung kritisierst, rutschst du ganz schnell ins ins starke Minus, wenn du dich prügelst, kommst du ins Minus, wenn du, ähm Quatsch ins Internet schreibst. Also, ne, so.
0: Ja gut, das ist aber auch, also Trolle müssten sowieso direkt bei minus 10 starten. Das ja, ja. Also niederste Kategorie an Menschen. Ja,
1: die dürfen gar nicht
0: fliegen. Ja. aber mal ohne Spaß, das ist schon ein gruseliger Gedanke so ziemlich irgendwie. Ziemlich heftig.
1: Aber die Chinesen ja. machen das halt auch noch noch krasser. Und zwar ist es ja so, dass die eine geführte Überwachung wohl auch haben. Also, es gibt, kennst du das System des Pananoptikums? Nee. Ein Pananoptikum ist ein Gefängnis. Und dem, das ist halt so aufgebaut, dass du mit so wenig Wachpersonal wie möglich, so viele Gefangene wie möglich ähm, beobachten kannst. Ich zeige dir mal ein Bild, damit du das nachvollziehen kannst. Und beim Panoptikum geht es nicht darum, dass du ähm, überwacht wirst, sondern dass du das Gefühl, dass du wirst überwacht. Also dass es jederzeit passieren könnte, dass dich jemand anguckt. Ne? Mhm. Und ich muss kurz nicht das Wachsfiguren-Kabinett, sondern. Ach, hier gibt's. Und das machen die Chinesen halt. Also die. Hier ist ein schönes Foto. ich gebe dir mal die Wiki-Seite einfach. Mhm, Und das machen, die, das machen die Schi- Oh, falsch, jetzt habe ich es in, in den Team-Chat geschrieben.
0: <lacht>
1: Sorry. Falscher Chat. Also wer im Team auf dem Discord <lacht> ist und den Podcast hört, liebe Grüße. So, ähm, da ist es. <lacht> und oh mein Gott. Äh. also um das einfach zu machen, du hast halt einen Kreis, in der Mitte ist ein Wachtürmchen und der Wachtmann kann theoretisch von dem Kreis, in, also von dem Turm in der Mitte, kann er in jede Zelle mhm. gucken. Okay. So. Und du siehst aber den Wachtmann nicht als Zelleninsasser. Also das heißt, du gehst davon aus, dass der theoretisch dich zu jeder Zeit beobachten kann, was okay. er tun wird, aber die... Er könnte, ja. Genau, die, die Theorie sagt halt aus, dadurch, dass du nicht siehst, wann er dich sieht, ja. wird auch sein Unterbewusstsein damit arbeiten, dass du denkst, er wird dich immer beobachten. Ne? Das ist so wie das Bild mit den Augen, was dich immer verfolgt. Ähm, und das machen die Chinesen wohl auch. Du fährst zum Beispiel die Autobahn und alle, weiß ich nicht, 50 Meter haben sie da so einen, so einen Trägerturm, so, so so wie bei uns die Mautstellen, weißt du? Mhm. Und da funkt dich das die ganze Zeit an. Weil die immer Fotos machen von dir. Gerüchte sagen wohl, dass viele von den Kameras wohl nicht so gut funktionieren, wenn überhaupt. Aber darum geht es vielleicht auch gar nicht, sondern nur, dass es dich anblitzt, dass du das Gefühl dass du wirst überrascht.
0: Ja, okay, ich weiß, worauf du hinaus willst. Das ist so der erste Moment, wo du jetzt gerade zum Beispiel, wenn du bei äh, am Zebrastreifen anhältst und sowas, dann genau. denkst du dir doch, ja, wie sollen sie denn jedes Mal wissen, ob ich am Zebrastreifen anhalte? Aber dadurch, dass du halt das Gefühl hast, es könnte halt sein, dass sie mhm, genau m- dann, m- wo ich bei Rot über genau dann hingucken, hm, Veränderst genau. du den Fall Im ganz ganz schwachen hast du es ja jetzt schon. Ich meine, hm. Gerüchten zufolge funktionieren gerade mal 25 Prozent aller Blitzer in Deutschland. Aber du weißt halt nicht, welcher nicht funktioniert und welcher funktioniert. Genau. Also hältst du, wirst du bei jedem langsamer?
1: Ja, okay. 75 die Chance, dass du keinen Brief kriegst. Ne? Also ich hatte bis ja. jetzt immer 100 Prozent. Über jetzt geblitzt habe ich auch einen Brief bekommen. <lacht> 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 ja, ich
0: habe da leider einen schlechten Score. Aber es war auch nur, also ich habe 100 Prozent, aber es war auch nur einmal. Ein Tag vor Ende der Probezeit genau oh, mit 1 kmh drüber zack zwei Jahre. In länger und so weiter. Oh länger. nein, echt 21? Ja. Hast
1: du einen Punkt gesammelt?
0: Ja, äh, ja, ich Punkt weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber es ja, war halt, ich war Probe. in der Probezeit. Also ja, aber
1: du musst, also ich hatte in der Probezeit auch Blitzer. Ja. Du darfst aber nicht über 21 km/h. also wenn du in die Punkteregion genau. fährst, dann kriegst du halt von, ist ja auch Bums.
0: Genau, also es war wirklich so bilderbuchmäßig, es war hm. ein Tag bevor ich nach Kiel gezogen wäre, hm. also ein Tag vor Ende der Probezeit und hm. wirklich so ein, zwei km/h drüber, ich habe gesagt, nee, und dann zwei Jahre und diesen blöden Nachschulungskurs.
1: Oh, auch doch den, ja. Ja, ja,
0: ja. Oh, ist ja, es ist ärgerlich. Ja, es ist ein fieses Ding, dieses Panoptikon, ich kann jetzt, ja, jetzt habe ich es verstanden, es ist, spielt mit der Psyche. Unheimlich stark, Es funktioniert halt auch,
1: ne? Und ja. ähm, in Russland ist es übrigens ähnlich. Du, wenn du da in Russland in einem Taxi, ich glaube in Moskau, wenn er da in einem Taxi sitzt und sagst, hey, können Sie mich ja schon hier raus, dann sagt er, nee. <lacht> Kann ich nicht. Weil die Kamera da oben, die weiß, dass ich herumstehe. <lacht> wenn ich dich jetzt hier aussteigen, lasse, wo du nicht aussteigen darfst. Uncool für mich. Ja. Ja, und so ist es halt auch mit den chinese Und wenn wir das, also das ist dann quasi das, das dy- Dystopische für mich, wenn wir mit den Klarnamenzwang anfangen, habe ich das Gefühl, wir rutschen dann halt in die Dystopie dahin, dass wir dann auch ähm, irgendwann die chinesischen Verhältnisse haben und das schmeckt mir halt nicht. Und deswegen ja. wäre den Anfängen. Das könnten wir jetzt eigentlich auch als schönen Schlusssatz nehmen.
0: Richtig. Wäre den Anfängen. Tschüss. <lacht> <lacht> Nee, ja, schön. Ich denke, wir haben auch relativ einen, einen guten Kreis in diesem gefunden. Wir sind relativ strukturiert, glaube ich, so tatsächlich durch diese Diskussion gegangen. Ekelhaft. Seit wann ja. machen wir sowas? Wir sind
1: auch nicht so wirklich abgeschwiffen heute.
0: Ja, ein bisschen, ein bisschen. Wir waren kurz bei LAN-Partys und stimmt. Aber aber ein bisschen Kuh. haben wir es geschafft. Aber
1: Aber nicht für uns typisch.
0: Nee, überhaupt nicht. Dafür war das Thema aber auch zu diskussionsreich. Es gab ja, ja viel, stimmt. was man bisschen diskutieren konnte. Aber wir sind ja noch nicht am Ende des Podcasts angelangt. Ach, das stimmt. War ja, 3 Euro Steady. Ja, genau. 3 Euro Steady. So. Haben wir das also auch abgehandelt? Nein, also wir sind natürlich in einer Hauptepisode jetzt gerade. Falls ihr aber sagt, ey, diese Dudes, die sind so cool drauf und äh, wir haben ja eigentlich hier noch so einen Dritten, der sich auch manchmal mit reindrängelt in diesen Podcast. Äh, das ist der Patrick, den wir ab und zu gestatten auch daran teilz- teilzuhaben hier. Der Nerd over News, man kennt ihn vielleicht. <lacht> Und äh, ja, wir bringen hier eigentlich tatsächlich jede Woche. Wir haben es auch bisher immer weiter durchgezogen, ne? Ist schon ja. seit ihr beide damals angefangen habt, jede, jede Woche ein Podcast. Nur halt, dass einer davon als Bonus-Episode hochgeladen wird. Und falls ihr uns gerne unterstützen möchtet mit 3 Euro auf Steady, den Link findet ihr natürlich hier überall. Ab 3 äh, Euro. Ab drei Euro, Klar, ab 3 mhm. Euro, Ste- Euro Steady. Dann bekommt ihr jede Woche einen Podcast. Und... No, wir haben doch irgendwann mal sogar einen freigegeben, so als kleine Hörprobe, wie wir so ein Bonus-Podcast aussehen könnte.
1: Ja, ja, bestimmt. Ja. <lacht> bestimmt.
0: Ja, nee. ich hoffe mal, dass der Herr Over News,
1: auch wenn er dann mal äh, gerade auf Steady, Leute, die halt mehr als drei Euro rausschmeißen, na, weil sie uns so cool finden, und vor allem den Herr Nerdover News, dass er dann auch mal noch ein bisschen mehr Qualität, also mehr. Output für die Leute hat. Also cool. nur 3 nur Euro. Also nur, nur den Podcast finde ich super, ja. habe ich ja nichts mit. Also habe ich, ist ja das, womit ich zu tun habe, aber wenn man zum Beispiel 15 Euro oder so, dass man Ah hier, da, das. 15 Euro äh, besteht ein Teil meiner Merch-Kollektion drin. Ein T-Shirt kriegt
0: man wohl mal. Ja, das ist auch viel in Arbeit. So mit Premium-Logo auf dem Merch. Mm. Oder mal so als Gast im Podcast auftauchen und so. Mal gucken, was wir da beschnacken können mit dem Patrick. Ja, Tja, warum das, da den Werbung, das war auch schon wieder genug Werbung, ne? Ja, reicht heute. Ist ja auch so, noch nicht mal für uns, aber gut. Wollen wir Kommentare kommentieren? Ja, wollen wir es schnell machen.
1: Sollen Soll, wir machen? mit dem iTunes-Kommentar anfangen? Weil das ist nicht ist das nur eins? Hm, ja, ja,
0: genau, dann mach doch mal. Dann fang an und dann fange ich direkt mit Kaktus an auf nerdovernews.de.
1: Möchtest du raten, wer... Ritter Kaktus auch auf iTunes? <lacht> Aber er hat nicht das Gleiche geschrieben,
0: oder?
1: Aber finden wir es raus. Ähm, moin Moin, ihr drei. Ja, dieses Mal gibt es zwei Kommentare. Also einmal den hier, <lacht> den gehe ich von auf und den unter der aktuellen... Äh, Na gut. Folge 33. So, endlich geschafft, mich durch diesen Mist zu kämpfen. Also hier eine super, in Klammern, lange Bewertung. Zum einen muss ich mich aber mal kritisch... Warte, zum einen muss ich aber mal kritisch sehen, dass auf dem Bild auf Apple Podcast immer noch nicht Tim ist. Sehr enttäuschend. Ja, das stimmt. XD. Aber trotzdem ist hier eine kleine Gruppe von Menschen, die Spaß an ihrer Sache haben. Die Gespräche, Klammern, die nicht vor der Nerdwart sind, enttäuschend, (lacht) 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 sind vielseitig. Schön ausschweifend und mit vielen interessanten Themen und tollen Kommentaren der Community insgesamt also vollkommen zufriedenstellend wer aber irgendwann süchtig nach diesem Podcast wird kann einfach drei Euro bei Steady da lassen für mehr und
0: bei wir müssen eigentlich gar keine Werbung mehr machen das machen mittlerweile immer die Leute in den Kommentaren
1: wenn ja, ich und jetzt hier er hat sogar noch unsere Idee aufgegriffen gerade von ihm dass wir uns mal was ausdenken müssen und bei dem höchsten Paket kommt Nerdy persönlich vorbei für eine Runde Super Mario Sunshine <lacht> 3 Euro sind übrigens quasi ein Kinderdöner. Allerdings ohne das Spielzeug. Zum Zusammenbasteln im Inneren. Wenn jetzt jemand sagt, dass er im Kinderdöner sowieso immer kein Spielzeug ist, hat dieses viel zu schnell gegessen. Also, sehr empfehlenswert. Ach ja, abonniert auch Gute Laune Typ und Nerd Over News. Vielleicht auch irgendwann Fintern. <lacht> uh,
0: youtube huh?
1: äh, Für super Videos und Streams. So, das war das iTunes. Natürlich mit 5 Sternen von Ritter Kackt in Klammern Us.
0: Genau, ich, manchmal auch mit X2 dahinter. X2. Übrigens gibt es ja auch im Merch-Shop mittlerweile diese richtig coolen Gespräche vor der Nerdwand-T-Shirts, ne?
1: Ich habe so ein T-Shirt.
0: Ich auch. Habe ich, hab ich
1: geschenkt bekommen.
0: Ich auch, von Patrick. Das tragen wir dann, falls wir irgendwann mal auf Tour gehen. Aber genug der Spoiler. Bitte? Ja, <lacht> natürlich gehen wir mal auf Tour.
1: Ich glaube, das ist nicht meine Größe, das T-Shirt.
0: Meinst du, ist auch ein bisschen zu klein? Aber gut, ja. muss ich abnehmen, ne?
1: Ja, ist ein Ziel.
0: Der Ritter Kaktus ist auch hier in den Kommentaren aktiv geworden oder dem letzten Podcast. Das ist doch schwul. Was darf man im Internet überhaupt noch sagen? Das war unser letztes Thema. Er schreibt. Schade, mir hätte Patrick vorlesen müssen. Moin, moin. Ich habe es auch schon öfters in letzter Zeit mitbekommen, dass manche Wörter und Begriffe schon im Voraus nicht so gerne gesehen sind, obwohl das eigentlich nur ein Fakt ist. Ein gutes Beispiel ist da ein anderer Podcast, der vor einiger Zeit eine Folge gemacht hat über griechische Mythologie. Wie es Mythologien so sind, war diese Folge auch mit ziemlich vielen Sachen, die jetzt vielleicht nicht jedes Kind wissen sollte. Und da habe ich beim Hören schon bemerkt, dass ganz viele wohl allein durch dieses direkte Rüberbringen der Fakten das Ganze gehörte schon als dumm abgetan haben. Obwohl es halt wirklich so in der Mythologie vorgekommen ist. Irgendwie kann ich das nicht verstehen. Wäre ihnen eine langweiligere, aber zensiertere Fassung lieber? Ich selbst drücke mich aber auch ganz anders außerhalb des Internets aus. Aha. Das liegt ja, aha. Passend zu heute. Da hatten wir das Thema wieder. Das liegt, denke ich, auch an der Anonymität. Aha! Und dass ich nicht so schüchtern, dass ich so nicht so schüchtern bin. Mich gewählt ausdrücken kann und so weiter. So etwas wie, das ist doch schwul, würde ich wahrscheinlich auch eher nur im Internet verwenden. So eine Internetsauer. Also. Allerdings benutze ich die Art von Stimmwörtern sowieso nicht. Es macht mir aber vollkommen nichts aus, wenn andere es benutzen, solange man jetzt nicht andere Personen beispielsweise als schwul bezeichnet, nur wegen irgendeiner Tätigkeit, die mit dem Begriff eigentlich sowieso nichts zu tun haben. Vielen Dank Rita Kaktus für diese beiden Bewertungen. Was mhm. wir jetzt übrigens gerade nicht haben, sind die Statistiken, wie viel Bewertungen wir auf iTunes und so dazu bekommen haben oder hast du das gerade offen? Haben wir tolle neue 5 Sterne Bewertungen, weil alles andere lesen wir eh nicht vor. <lacht> äh es gibt ja eigentlich wenn du nur 5-Sterne-Bewertungen, oder?
1: Also wir sind auf 5,0. Ich hatte nur irgendeine andere Seite auf. Da waren wir bei 4,9. Also ich schätze mal, rundet gerade auch. Ähm, <lacht> 139 Bewertungen. Auf nice. So, jetzt hier Honey BXB. <lacht> ich weiß, das heißt, glaube ich, Honey Bunny, ne? Ähm, das ist der Unerhör. Achso, ist übrigens quasi ein Kommentar zum Kommentar, also, die Hanni ja, hat stimmt, auf ja. das Ritterkaktus-Kommentar kommentiert. Das ist ja unerhört. Ich habe mir bei dem letzten Kommentar so viel Mühe gegeben und dann geht einfach das kommentar Kontaktformular nicht. Ich will, dass Spieger gefeuert <lacht> wird. Spieger ist der Hersteller der Homepage. Zum, zum Thema Regen kann ich in Anführungsstrichen regen. Äh, kann ich wenig zu sagen. Bei uns haben wir das eigentlich immer schwarze genannt, auch in Anführungsstrichen. Was kulturell glaube ich auch nicht ganz richtig ist. Zu dem Thema, das sieht ja schwul aus, kann ich sagen, dass ich diesen Satz des Öfteren verwende, aber nicht, weil ich Homosexuelle beleidigen will. Für mich hat das Wort schwul in diesem Kontext eine andere Bedeutung. Ich kann es nicht beschreiben, wie ich das Wort deuten, aber natürlich. Wie wie ich das Wort deute, aber natürlich auch negativ behaftet. Ich glaube, ich habe einen Knoten. Internet-Hate-Kommentar, im Internet Hate-Kommentar zu verbreiten, finde ich, um ehrlich zu sein, recht feige, weil sich hinter einer anonymen Maske zu verstecken, ist einfach echt mies. Weiß, die Kommentare darf man nicht an sich ranlassen, einfach löschen und gut. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ach ja, und drei Euro, die nicht <lacht> PS Nerdy, ich bin nicht nur langjährige Zuschauerin, sondern auch eine Moderatorin von dir.
0: Na, das weiß er doch. Ich hoffe es. Hani, Grüße gehen raus nach Österreich. Und in dem Sinne, dann muss man auch immer BJK in der Schweiz natürlich mitgrüßen.
1: Ja, und Axel aus Session. Sch- Nö, der ist <lacht> schon nicht mit ihr zusammen. Achso, okay, cool. cool, 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 cool. Ich dann weiß haben wir nicht, da wie da die Beziehungen sind. So. Ja, ich <lacht> wer, weiß, wer weiß,
0: wer <lacht> weiß. Stimmt, kann natürlich sein. Auch eine Beziehung <lacht> und so weiter. Auch vielleicht ein interessantes Thema mal. Äh, M.I.S. Podi. Hallo mal wieder, ihr drei. Die zweite Hälfte des Podcasts war wieder sehr interessant. Die erste ist, wenn nicht. Also, hallo, hallo. Es war sehr spannend, eure persönlichen Meinungen, gerade bezüglich von Kommentaren, zu hören. Was ich mal grundsätzlich interessieren würde, Tim und Nerdy, macht ihr euch eigentlich Gedanken darüber, was für Menschen hinter dem Profilbild bzw. dem Nicknamen stehen? Weil wir können euch ja sehen, ihr uns aber nicht. Wie immer, liebe Grüße aus dem Berliner Kiez. Wir haben es so kurz angeschnitten in einem älteren Podcast, wo wir über dieses Thema Kontakt auch zu den Zuschauern gesprochen haben. Im ersten Moment macht man sich keine Gedanken darüber weil es, wie gesagt, es ist so diese 1x-Situation, wir sind die 1 für euch, ihr seht uns direkt, ihr wisst, wer wir sind und wir haben halt so eine große, anonyme Masse an Leuten, die uns zugucken. Aber sobald man sich dann halt, sobald man ein bisschen in den Kontakt kommt, sich immer wieder im Chat trifft und so weiter und man den Namen wiedererkennt. zu dem Zeitpunkt, wo man einen Nicknamen wiedererkennt, kann ich dir ganz genau sagen und genau weiß, man hat schon mal mit dem geschrieben oder man weiß, der ist langjähriger Zuschauer oder guckt deine Videos öfter, ab dann machst du dir erst Gedanken. Ähm, wer das genau ist, wer das sein könnte. Aber ja, im Grunde liegt es an euch, wie viel ihr auch in den Kontakt mit uns redet oder über euch erzählt. Und was ja auch viele immer nicht machen, wenn sie einen anschreiben. Das machen ganz, ganz wenige, von wegen, die fangen so an sagen: Hey Tim, erstmal, ich stelle mich erstmal vor, damit überhaupt weiß, wer ich so bin. Ich bin Niklas, bin 23 Jahre alt und so weiter. Und das ist halt perfekt, weil das man hat, dann hat man erstmal ein Bild. Das machen halt viele nicht, weil sie auch andersrum wieder davon ausgehen, dass wir halt auch wissen, wer da sitzt, was wir aber nicht wissen. Ist, wie gesagt, ein spannendes Thema, aber da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Aber vielleicht kann man da ja irgendwann nochmal explizit drüber sprechen. Jo.
1: Ja. Ja. <lacht> Sanron. Jetzt schreiben wir auch wirklich fast alle immer Moin, Moin. Ne? Moin, Moin. <lacht> ja, extra moin, jetzt. Moin. <lacht> Ihr drei. Heute mal wieder in der modernen Standardbesetzung. Hat es mir ziemlich gut gefallen und ihr habt mir den Tag ein wenig versüßt, da ich mit Magen-Darm im Bett liege.
0: Naja, wahrscheinlich mehr auf Klo sitze, als dass du im Bett liegst.
1: Vielleicht kotzt er ja auch mehr, als dass er kacken geht. Kann er es auch auch im Eimer machen. (lacht) Okay, ich persönlich finde es ziemlich komisch, dass viele Leute gerade online auf Twitter einfach Wörterwitze oder sonstiges verbieten wollen. Ich meine, ich kann es verstehen, dass es Leute ankotzt, wenn man es zum Beleidigen nutzt. Ich kann es aber absolut nicht verstehen, wenn Social Justice Warrior auf Twitter etc. einen niedermachen, nur weil man es backt, schwul oder behindert in den Mund zu nehmen. Das kommt mir halt einfach so vor, als wollten einige Leute sich einfach über irgendwas aufregen. Sei es nur das N-Wort oder irgendein Kind, das in einer Werbung einen Pullion hat mit dem Schriftzug »Ein cooles Monkey in the Jungle«. Naja, auf jeden Fall eine gute Folge. Bin auch gespannt, wie ihr meinen Kommentar diesmal zensieren wollt. Gar nicht. Nebenbei dafür, wofür ist eigentlich das Website-Schriftfeld beim Kommentarschreiben gedacht. Ich denke mal, dass du deine Webseite einfliegen kannst und die dann da vielleicht steht. Wenn du eine reingeschrieben hast und ja nicht da steht, dann... <lacht> ist,
0: dann wissen wir es auch nicht.
1: Dann wissen zumindest die Leute, die äh, tiefer reingucken in die Webseite, dass du eine Webseite hast. Oh. Cool.
0: Cool. Und der liebe, ich nenne ihn ja immer, wenn er im Stream ist, u art Er hat mich noch nie korrigiert. Wie hast du ihn ausgesprochen? Äh, Nintaut, Nintaut, ja. Oh, ich habe, er hat sich tatsächlich nie geäußert, wie er ausgesprochen wird. Also, u art Hallo erstmal an alle. <lacht> Zudem, dass etwas schwul aussieht. Oder allgemein das Wort schwul im allgemeinen Sprachgebrauch muss ich. Ich bin schwul sagen. Dass ich über... Hä, hey, was? Da sagen, dass ich absolut überhaupt kein Problem damit habe. Ich benutze es ja sogar selber. Okay, jetzt ja, wird die Schuhe draus. Ja. Problematisch ist es halt nur, wenn es primär als Beleidigung verwendet wird. Aber selbst das muss man, wie ich finde, immer versuchen zu differenzieren. Und auch alles immer in den jeweiligen Kontext sehen. In meiner Klasse zum Beispiel bin ich in der 10. Also erst in der 10. hat er dazu geschrieben. Sagt halt auch jeder einfach dass so was Schul als Ausdruck für etwas. Oder halt aus Spaß oder was auch immer. Aber auf jeden Fall absolut nicht im homophoben Sinne und das denke ich mir halt immer, wenn jemand etwas in dem Sinne sagt, auch wenn es sowas wie Schwuchtel ist, was ja schon nochmal deutlich kritischer ist, aber diese Person absolut nicht homophob ist und das auch zumindest einigermaßen offensichtlich ist, dann habe ich damit überhaupt kein Problem. Das gleiche gilt auch für so Wörter wie das N-Wort, obwohl hier noch dazu kommt, dass es ja einen rassistischen diskriminieren Ursprung hat und sich einfach irgendwie so in die Gesellschaft etabliert hat. Bei dem schwulen Thema ist es dazu ja aber auch noch, dass es in den meisten Fällen auch einfach größtenteils auf Klischees basiert. Vielen, vielen Dank für diese sehr interessanten Kommentare.
1: Also finde ich schon richtig, dass Mhm. sich quasi die Leute darüber aufregen sollen, die dann halt auch angesprochen wären. Also wenn ich jetzt sage, das ist schwul und der Nein (lacht) taut. Ähm, Seid, ey, mag ich nicht, wenn du das so in dem Zusammenhang sagst, weil ich halt ähm, homosexuell bin, dann muss ich das annehmen. Wenn jetzt aber jemand anderes sich, Katze, jemand anderes sich dafür jetzt angesprochen fühlt, ähm, quasi stellvertretend empört zu sein und Kämpfe zu führen, die er nicht führen muss, äh, finde ich das auch nicht okay, das stimmt. Mhm. So also Diese Social Justice Warrior. Genau, also dass die Leute dann halt, die White Knights, dass sie halt dann in die Breche springen für Leute, die vielleicht gar nicht wollen, dass sie in die Breche springen. Ne? Ja. So. Aber das Thema haben wir ja beim letzten Mal schon ein bisschen mehr
0: angeschnitten. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir hier einen runden Schuh, oder In dem Podcast? Haben wir es endlich geschafft, ne? Heute mal ohne ja.
1: Patrick. Ja, endlich haben wir mal auch, auch mal ein bisschen was untergebracht, ja? Der Mann der zieht ja immer die Gespräche an sich. Ja, endlich mal <lacht> so
0: nach über einem Jahr jetzt den ersten Podcast auch mal mit Qualität.
1: Ja, ja. Ich erinnere mich nur an den einen Podcast Ja, hier, ja, heute machst du mal die Moderation Okay, ich mach die Moderation wieder Er hat 30 Sekunden ausgehalten äh, ja. das Wort äh. <lacht> <lacht> Ey, Ich will ja nicht das Wort an mich reißen Aber alles, was aber, von dir von Arma
0: kommt Zählt ja nicht ja. eigentlich Okay Ich ärgere war, war aber gerade, dass sich eine recht coole Frage An dich einfällt, obwohl wir mit dem Thema durch sind
1: Frag, 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 schnell, schnell, schnell
0: Glaubst Nein. du, dass Ja, <lacht> schnell, schnell, schnell. Versuch was wert. Los so, sag. Frag jetzt. Glaubst du, dass wenn das hier kommen würde in Deutschland, dass die Leute dann ins Darknet wandern würden? Nö, die, um die anonym zu bleiben? Also, wenn man, das ist irgendwie mit allem. Also, ich glaube, wenn du
1: dich damit nicht beschäftigst und wenn sie dir das schmackhaft genug machen, also, die Chine- also da können wir zum Beispiel zu den Chinesen gehen, und was auch die Überwachung angeht. Warum die Chinesen die nämlich der Großteil von denen überhaupt kein Problem hat, davon überwacht zu werden, ne? Weil die Reibungspunkte bei dem normalen Bürger so gering wie möglich gehalten werden. Die Überwachung hält dich nicht auf. Ne? Und die Überwachung spürst du auch nicht. Außer du fällst halt durchs Raster und wirst halt überwacht. Aktiv. Weil du halt gegen das System bist oder halt vermeintlich gegen das System bist. Dann wirst du die Repressalen zu schwimmen bekommen. Aber solange du ähm, staatskonform bist, tut dir der Staat ja nichts. Ne? Also damit fällt die Überwachung nicht so auf und du siehst halt nur die positiven Effekte. Und also weit wenn, sind wir hier dann ja noch nicht. Ich genau, wenn ich genau
0: dann, wenn der Klarname kommt.
1: Genau, wenn jetzt die Bundesregierung ähm, das jetzt aber so verpacken kann, also die Argumentationslinie so gut aufbaut, dass die meisten Leute sagen, ich habe nichts zu verbergen, die können ruhig wissen, wer ich bin, ähm, dann nein. Wenn sie das aber hinkotzen und in der Form rausposaunen wird, dass wir jetzt erstmal alle unter Generalverdacht stehen, mhm. dann schon.
0: Und so Seiten wie Vorn zum Beispiel, die die Anonymität brauchen, glaubst du, das würde dann irgendwie verschwinden oder würde das ins Darknet wandern? Das
1: wandert alles sofort ins Darknet. Das ist jetzt schon alles im Darknet. Also alles, was anonym sein muss, ob es nun hier ist oder woanders, die arbeiten alle im Darknet.
0: Ja gut, aber sowas wie, dass sich Leute anonym helfen wollen, weil sie vergewaltigt wurden oder über sonst was, da gibt es ja auch ganz normale Foren okay. im Internet.
1: Ja, die nicht, Willst du wahrscheinlich die nicht, weil dann vielleicht auch die technische Hürde ja. oder auch das Verständnis, weil das Darknet ist ja, du musst die Seite ja kennen, wenn du ansurfst. Ja, das stimmt. Ähm, das ist ja nicht so, wie, du kannst halt aus dem Darknet das Cleanet ansurfen, das ist nicht das Problem. Da weißt du die Seite, du kannst ja ohne Probleme ansurfen. Mhm. Ähm, aber wenn du jetzt reine Darknet-Seiten ansurfen möchtest, musst du die halt kennen. Und wenn die sich verändert, dann findest du die, ohne dass dir jemand sagt, wie sie wieder heißt, wirst du die auch nicht mehr wiederfinden. Also es ist nicht so, dass es. Es gibt keine wirkliche Suchmaschinen, ne? Weil dann müsste es ja eine Liste geben. <lacht> es gibt ein Hidden Wiki, ja. ja. ähm, wo, wenn es gepflegt ist, du halt viele Sachen ansurfen kannst. Aber heute geht die Seite morgen nicht und übermorgen geht sie wieder, weißt du so?
0: Ja, da hattest du ja schon mal kurz angeschnitten, das Ding. Ja, ist nicht so einfach. Okay. Dann haben wir es. Haben wir's. Schneide ich auch <lacht> eiskalt gleich so, dass es mitten im Podcast ist.
1: Perfekt. <lacht> Gut. Ich lasse es doch einfach am Ende, ist doch nochmal ganz lustig.
0: Ja, gucke ich gleich mal. Ach, warum nicht? Patrick wird sich schon melden, wenn es ihn stört. Ich denke auch. Dann wird auch nochmal kurz in die Materie eingestiegen. Auf jeden Fall war das, muss ich tatsächlich sagen, ein sehr, sehr schöner Podcast. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, das gebe ich gern zurück.
0: Und äh, ich freue mich jetzt umso mehr darauf, wenn wir mal wirklich, äh, ich, ich finde das super interessant. Ich freue mich da sehr darauf, wenn wir wirklich diese, diesen Battle einfach irgendwann mal so starten. Ja. Ich finde es einfach super spannend. Ähm, ich, über, ja, ich, ich will auch unbedingt das erste Mal eine Meinung haben, die ich eigentlich gar nicht vertrete. Und mhm. dann mich mal wirklich mit den Gegenmeinungen so ein bisschen auseinandersetzen. Ich glaube, das ist einfach auch mal spannend und wichtig für die eigene Entwicklung.
1: Ja, da lernst du halt auch mal schön den Ding zu schärfen, ne? Also deinen ja. argumentativen So. Das ist schon sehr aufregend. Das macht auch echt Laune, ja.
0: Okay. Dann würde ich sagen, wünschen wir den Zuhörern noch einen wunderschönen, wie sagt er immer, Tag, Mittag oder Abend, damit wir Mittag nur das Floskel Abend, hier ja. mit drin haben.
1: Irgendwie sowas, ja. Ich, ja, die kriege ich auch. ich, komm, ich krieg hau das ihn auch. einfach mit rein. Ja, ja. Tschüss, tschüss. Ja, also also <lacht> haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann, tschö.